0: ¿Cómo están? Ya llegamos. Bienvenidos al Bacanal de las Estrellas.
1: ¿Cómo estás, vecina? Hola, vecino. Hace mucho que no te veía exactamente como una hora quince, yo creo con veintisiete segundos, pero te extrañaba tanto que yo dije, me vale este viernes, voy a estar con mi vecino. Y ya saben ustedes que cuando tenemos invitados de lujo, pues aquí le hago a mi vecino, pues compañía y le digo parte. El cuadro en dos para acompañarte. ¿Cómo de que no? ¿Verdad, vecino? Exacto. Y vamos
0: a la entrada, vecina. Vamos a tu...
1: Por supuesto. Deja deja ya tu like, que queremos
2: ya triunfar. Cada día somos más,
1: no te hagas de rogar. Vaca, vaca, bacanal, esto es el bacanal. Las estrellas allí están. Esto es el bacanal.
0: Amo los efectos especiales.
1: Sí, yo también me encanta.
0: No, ahora que tengamos presupuesto, vecino, cuando ya estemos en los cien mil, mira así de. Ya
1: y ¡Eh! estás... ya vamos a tener hasta los aplausos, el letrero de aplausos, ¿no?
0: Obviamente, <risa> en vivo, ya no va a haber COVID, ya todo sin máscara, bien padre. Ay, no, bueno, pues,
1: pero vamos a trabajar
0: para, para llegar. Exactamente. Pero bueno. Siga. Bienvenidos, Claudia Rodríguez dice: mi like es el número uno. Muchas gracias, Claudia gracias, Rodríguez, padre. desde Guatemala. Yo ya le di like, Paola CC, muchas gracias. Eh, Claudia Rodríguez dice, gracias, me encanta tu invitada, escuché una charla de ella que me impactó, saludos a todos los bacanos, no, bueno, bien impactante, porque aparte trae marido y todo, pero ahorita la van a ver y los van a ver, adorados, este Marcela Cruz, hola Gabriel, aquí presente para conocer a tu invitada, saludos desde Saltillo, Coahuila, saludos Aitana, Aitana de Hormón, ¿cómo estás? Bienvenida, este, ay, este Gabriel, el tiempo se pasa, perdón, 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 ya saben que Telmex no nos ayuda. Ojalá Telmex nos patrocinara el maldito internet. Pero, en fin, este, ah. buenas noches a todos, dice Armando Galindo. Vecina, ¿quieres leer algunos de, de los bonitos vecinos?
1: Por supuesto, también aquí le damos muchos saludos a John Emanuel Ramos. Qué guapo, Gabo, y hermosa Lida. Muchas gracias, John. Aquí estamos con ustedes. Armando Galindo dice, ¿alguien gusta un mezcal oaxaqueño? Sí. Salucita. Sí, eh. ¿verdad? Dice el vecino.
0: Dice sí, no Aitana,
1: van. me encantan los collares de mí, bueno, de Lisa, pues, o sea, se muy a la orden cuando gustes, aquí estamos haciendo este, la publicidad de nadie, pero aquí estamos los que quieran patrocinar, pues ya saben, aquí todo el mundo se fija en los collares.
0: Por supuesto que sí. Bueno, vecina, yo creo que ya estamos ya. Este, listos para empezar y todo esto. Fíjense que nuestra invitada del día de hoy, yo me la encontré en Facebook, así buscando, este, ¿a quién invitaremos de diputados y todo eso, no? Y entonces de repente veo un video de una diputada, hace una candidata a diputada, haciendo alusión de, no usen carteles, no gasten en esto, compañeros, hagamos algo útil, esto nada más hace basura. Y yo y dije, palomita. De repente veo otro, otro video donde, donde invitan a la gente a comprar este, en, con una señora que pues, se quedó sin trabajo en la pues lo, lo de la pandemia, dije, no puede ser, o sea, nunca había visto, nunca me había pasado, ahorita se los voy a poner para que vean que no, no soy mentiroso, que nos regalen
2: cosas. Lo que queremos
0: nunca es... me había pasado ver una campaña que sirviera para bien, entonces, pues no me dio un permiso, pero yo me lo voy a piratear, como es el bonito internet, y este, y te voy a compartir, porque la neta, es de orgullo ver una campaña que sirve y que funciona bueno, y de ahí no saben cómo la estoqué hasta que me dijo que sí, vamos a abrirlo y ahorita regresando este, ya, ya los presentamos
2: trabajo, lo que queremos es dinero en nuestro bolsillo, producto de nuestro trabajo, por eso les quiero presentar a una mujer increíble que con las dificultades de haber perdido un trabajo construyó una empresa que queremos invitarlos a que la conozcan <risa> yo me llamo Esmeralda,
0: pues estoy aquí ahorita surgiendo de la pandemia yo me quedé sin trabajo soy profesora de jardín de niños a raíz de la pandemia pues mi colegio cerró, entonces pues como no nos gusta estar sin hacer nada cruzados de brazos, pues salimos ahora sí que pues a, a vender nuestros productos que se hacen a base de láser hacemos dulceros, hacemos
2: cajitas de regalo, cajitas para las pequeñas
0: tenemos bastante producto en variedad, estamos aquí en calle Zacatecas, número 288 y bueno, somos pequeños
1: emprendedores.
3: Muchísimas gracias, hay que seguir apoyando a las mujeres empoderadas que no se dan por vencido. Vamos
1: a reactivarnos la economía entre todos, vamos a impulsarnos. Muchísimas gracias y Exacto. seguimos adelante.
0: Bravo.
2: ¡Sí!
0: Muchas Se agarraron en el
2: sabroseo
0: <risa> No, pues oye, es la primera campaña útil que veo. Por supuesto, yo te estorqué hasta que me dijiste Ay. que sí, Maricela y te agradezco infinitamente que hayas
2: dicho que sí. Gracias, amigo Gabriel. Yo
3: gracias, Gabriel.
2: Eh, feliz de estar aquí. Feliza. esa idea, mi querida Lisa, eh, la idea de la campaña fue de Giovanni y me dice mi esposo, oye, sí, sí vamos a la campaña sí te acompaño, camino contigo, pero yo no voy a hacer lo típico. Le dije, entonces, ¿qué hacemos? Lo disruptivo, ayudar a la gente, a aprovechar los cinco minutos de fama que tiene uno como candidato. Y en lugar de, mire qué guapo estoy, mire qué sabroso bombón me cargo, venga <risa> a comprar. Porque, oigan, no he conocido a alguien que le haya ido bien en la pandemia. Uno, no he conocido. Que me diga, uy, sí, divertidísima la pandemia. Yupi
1: yupi, hagan otra.
3: Solo Pfizer.
2: <risa>
1: <risa> y
2: Atra NK.
1: Y todos los de repartición de comida, ¿va? Sí, 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 muy bien. <risa>
0: sí, literal. Así es. Oye, no, pues la, la verdad, muchas felicidades. Se los dije fuera del aire. Se los dije en todos los 17,423 mensajes para que me dijeras que Sí. <risa> Y me encantó cuando te, cuando te dije, quiero compartir eso a, a los bacanos. Que te dije, oye, quiero invitarte a, al Bacanal de las Estrellas. Por favor, diles qué me dijiste, Marisela.
2: Y qué vamos a beber. <risa>
0: la única que he entendido de qué
2: se trata el bacanal. Las libaciones, sí. tendríamos que estar haciendo libaciones ahorita.
3: Es correcto. Además, es momento de hacerla. Es que. La, el problema de los políticos es que ya no escuchan a las personas eh, tiran dinero en desperdiciar en boletos, en estos impresos que van a repartiendo las calles 200, 300 casas, ahorita que hay un COVID, donde tenemos una gran responsabilidad para cuidar a la sociedad, tanto nos quejamos siempre de ellos que ahora que somos parte o queremos ser parte, porque también hay que hay que tomar decisiones fuertes para cambiar el rumbo de México alguien le tiene que entrar entonces, si nosotros seguimos haciendo las cosas de la misma forma de la que se viene haciendo desde hace 60 años, vamos a tener los mismos resultados y eso ya basta. Además, la gente está cansada de eso y hay que demostrar que sí hay gente distinta y que, y que sí hay gente que se fija y, y que se preocupa en la economía, y más ahora que pasamos un año muy complicado con el COVID, donde gente se está muriendo de hambre gente se está muriendo porque no tiene para un tanque de oxígeno y nosotros tirando volantes eso ya no, eso sí. debe de parar por eso tomamos la decisión de ayudar a la economía, nosotros pues bueno, eh, eh, tenemos una pequeña empresa de publicidad y decidimos utilizar los, los talentos que nos dio Dios o en lo que ustedes crean en el universo para poder ayudar de verdad a las personas ayudar a que consigan un empleo ayudar a que sus negocios vendan más porque al final eso va a generar más dinero en la colonia porque eh, porque si a un negocio le va bien va a empezar a contratar a más personas y esas más personas van a tener dinero para gastar en la colonia, para mandar a sus hijos a las escuelas y así se va a reactivar la economía, pero los políticos no lo ven, piensan que, que, que solamente dando 200 pesos que está mal, solucionan el problema pero así no se soluciona el problema es momento de unirnos todos juntos no importa los partidos políticos para salir adelante, y esto de los videos a quien sea, no importa si es del PAN, del PRI del PRD, si es ateo, si es cristiano si es LGBT y hormonos satánicos, esto va a ser para todos, ya la gente tomará la decisión, si decide votar por personas, o sigue votando por partidos políticos
0: sí, ganó, ¿No? sería increíble es que hicieras un video porque hablas bien chulo para el canal de las estrellas, y lo subieras así a redes y todo. <risa> Vean el bacanal, vean qué gloriosa entrevista ah, nos hicieron. Gracias Germín, ¿No? gracias. ¿No? Y gracias. precisamente pa, para eso, obviamente, eh, estuvimos investigando todo y todo eso. Entonces, nuestra querida vecina hará la primera pregunta. Venga vecina.
2: Mi, mi historial de historial de tarjeta,
0: es Historias sofisticadas, o sea, como historia engarzada. Así que. De
2: crédito,
1: nada de cierto he Exactamente. Empezando por el principio, vaya eh, la rebusnancia, pero bueno, tú, querida, estudiaste Derecho en la UVM y también has tenido varias otras preparaciones como maestrías, cursos, has ganado cursos de oratoria, que eso a lo mejor mucha gente pues dice, ay, como para qué o okay, qué, pues sí sirve bastante porque te ayuda a decir realmente lo que piensas con buenas palabras y directamente lo que quieres saber. Platícanos, por favor, tú, Marisela. Eh, tanta preparación, nosotros hemos dicho a veces eh, yo soy abogado y yo tengo la firme idea de que una persona que se dedica a hacer leyes, pues tiene que saber de leyes, ¿no? Entonces, definitivamente tú cómo estás viendo la política ahorita que yo creo que esta es una nueva como generación de políticos que realmente sí quieren hacer las cosas bien y no son más bien políticos sino realmente servidores públicos, que es una palabra que ya habían dejado atrás para convertirla en políticos, y tú con tu campaña que precisamente vimos al principio estás retomando esto de lo que es realmente un servidor público, que su fin es ayudar a los demás ¿por qué nace esta idea? Eh, porque siempre, creo a lo que investigué, tú dime si me equivoqué o no has tenido interés en ayudar a las personas pero ahora que tienes la posibilidad y los medios pues aún más Ay amiga, muchas gracias, antes que nada
2: eh, yo efectivamente estoy titulada como abogada como licenciada en Derecho, tengo varios estudios eh, aparte, todavía estoy en trámite del título de la maestría, o sea que si lo buscan mis contrincantes, todavía no aparece en el Registro Nacional de Profesiones. Y Marisela, no aparece. A ver, calmados todos, estamos en trámite, inhalen, exhalen. Pero yo soy una persona, porque mira, muchos tenemos acceso al privilegio. Hemos podido estudiar, nuestros padres se han sacrificado, como tú, como los papás de Gabriel, como tus padres, para que estudiemos. Y sí, está padre que un candidato tenga estudios en derecho, pero eso no es excluyente. Claro. Cuando yo estaba eh, un poco más joven decía, es que todos los diputados tienen que ser abogados. Claro, es un ideal, estaría padrísimo, pero esto excluye el derecho constitucional de que todos tenemos derecho de votar y de ser votados. Oye, yo no estudié la primaria, pero soy un agricultor que también debe ser la voz de las personas que se dedican al campo en el Congreso, porque el Congreso debe ser el espacio de las voces. Entonces, sí es un ideal, eh, es, es idílico, nos gustaría que todos los diputados per se sean abogados, pero eso sería irrisorio, eh, imposible, porque viola este derecho constitucional de que todos tenemos derecho a votar y ser votados. Este Estas ganas de servir, yo fui scout, y una vez scout, para siempre scout. Bien, y ¿Y, el ¿Y, tí? ¿Y tí? yo fui scout desde chiquita. Y nos enseñaron a cuidar los animales, a cuidar el medio ambiente, a irte de campamento a recoger tu basura, tender tu cama. Nos enseñaron ese, esa vocación del servicio. Luego de los Boy Scouts de toda una vida dedicada al escultismo, pues, pues vienes de una familia que te enseña, no se tratea al perrito, puedes compartir, comparte. Y luego conozco a este increíble hombre Qué que eso. la vida me dio. Y le digo, mi amor, o sea, al, alguien dijo que no existen las almas gemelas. Chéquense esto. Lo que existe son personas cuyas frecuencias vibran igual. Por eso ustedes dos, si les quitamos el alcohol, se siguen llevando re bien. Como ayuda. Se siguen llevando re bien. Oye, ¿son novios? No. Lo que sucede es que vibran en una frecuencia muy Entonces, Ahí decía Nikola Tesla que todos somos frecuencia, vibración y energía. Entonces, cuando tú conoces a alguien, es que lo vi... Bueno, ahorita les contaremos nuestra historia de amor. El primer día que nos conocimos empezamos a andar y al mes ya estábamos casados. ¡Wow! Oh, pero este es el amor de tu vida. Sí, 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 es el amor de mi vida. ¿Pero por qué? Porque vibramos igual. ¿Y por qué vibra igual...? Porque este hombre es de los que está comiendo? Y llega una señora y le dice, jefe, cinco pesos. Mire, madre, no son los, tenga los cinco pesos, pero tenga la torta, tenga el agua, tenga la chamarra. ¿Qué más necesita, madre? No, pues ya con eso muchas gracias. Eh, oye, Giovanni, oye, mi amor, no seas malo. A ver, viajamos mucho en autopista. Oye, ¿ya viste al perrito? Sí, regrésate. Regrésate. A ver, ¿está lastimado? No, pero que coma hoy. Y mucha gente, es que no se debe dar de comer a los perros en la calle porque lo que hacen es mantener... Ya comió hoy, mano. luego vemos, luego vemos. ¿no? Sé que quisiéramos hacer políticas públicas que resolvieran el problema de los perros ahorita, pero ahorita no soy diputada, entonces, ¿qué coma hoy? Ah, no. pero es que, ¿por qué no rescatan niños de la calle? Pues porque es un delito, no me los puedo llevar. Si pudiera, me los llevaba a todos. Pero este país necesita esas esas políticas públicas necesita gente, voy a sonar súper súper guaytexica ni me disculpo, no es la idea pero se necesita la misma vibración qué bonito lo que dice Maru Sánchez el apoyo de la familia y es que la familia lo no es todo y no no es un comentario de eso, sí, no
3: es.
2: es mi osito serio o sea, es, es vibrar, es, es servir es, es el hoy no comemos para que coma el otro si no traes a alguien que vibre como tú, no te lances, dedícate a otra cosa, pon una taquería, eso deja muchísima lana. O sea, si lo que quieres es lana, pon una taquería. Pero hoy llegamos a eso. Esta...
0: <risa> Me anda haciendo falta, en serio.
2: <risa> y por eso aquí estamos, amiga, con esas ganas de, de llegar juntos. Hay quienes dicen, oye, pero Giovanni no es candidato. Claro que es candidato. Que no salgan la boleta es diferente. Tengo una, una suplente que me acompaña a este proyecto, Karen Reynoso, una mujer increíble que, si nos lo permiten, también la invitamos después.
3: Por supuesto,
2: pues, todo gusto. También es candidato, porque somos un equipo. Somos uno mismo, wow, oh, wow, oh, dice Gabriel, que me echa carrilla. Sí. Somos uno mismo.
3: Perdón, y además hay que, hay que dar el mensaje de que... Porque todos estamos acostumbrados a hacer las cosas por separado, ¿no? Todos los hombres tienen miedo de... ¿pero ¿cómo voy a hacer un proyecto con mi esposa? No, pues los 24 este, o las 24 horas del día con ella, no, ¿cómo? Tienen ¿Cómo? miedo. Antier nos, nos, nos habló ah, sí. un chico al que le hicimos un video y nos dice, oigan, tengo que confesarles algo, al verlos ustedes trabajando juntos, al ver cómo hacen todo juntos, al ver que ese equipo hace que logren más cosas, me ha inspirado, porque yo pensé que eso no, no se podía hacer, pero ahora quiero hacer un proyecto con mi novia y lo voy a hacer y ya sé que ya se puede, ya sé cuál es la receta y lo voy a hacer, Giovanni. Entonces, muchísimas gracias por esa inspiración. Entonces, hay que inspirar a la gente para que hoy hagamos cosas distintas y cosas buenas. Lo que nosotros vamos a presentar en campaña y lo que, vamos, y lo que presentamos a diario, al final es, un, es, es, es dar un ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas distintas y no es de ahora, eh, el vivir con, una, con tu esposa, que la respetes, que la ames, que seas sororo, que contribuyas en los trabajos del hogar, que tomes tu responsabilidad doméstica también para que pues ellas también aligerar un poco, el, el, el romper un poco esta cultura machista de decir, porque soy hombre me merezco todo y soy el centro, hay que romper eso ya y dar el ejemplo que sí se puede. ¿no? Entonces, por eso trabajamos en el Equipo. Además, Además hemos logrado eh, mucho juntos y solos yo creo que ni la mitad ni la cuarta parte de lo que hemos logrado juntos en equipo todo es mejor. Me parece
0: muy bien. Los bacanos ya están poniendo. ¿Cuál es tu propuesta para tu distrito? Aguanta, Ricardo. Aguanta. Va a haber tiempo para eso. Necesitamos hablar primero de quién es, qué hace Marisela, por ejemplo. Nos tiene que contar de estos dos libros maravillosos que es eh, la Oratoria Política Moderna y el Libro Negro de la
2: Política. Entonces, háblanos de estos dos libros brevemente, digo, porque... El de Oratoria Política es un manual de oratoria, y el libro a todos se los vamos a mandar, a todos los bacanos, al correo electrónico que nos pongan de tus redes, sociales, en tus redes sociales, a todos se los mandamos en PDF, y el Libro Negro de la Política son consejos, consejos para los que se quieren dedicar a la política, pero no te quiero contar eso, te quiero contar la historia de cómo los publiqué. Cuando yo estaba soltera, siempre quería publicar mi libro de la teoría, pero pues no tenía lana, o sea, se me iban otras cosas, vivía sola, tenía que pagar mi casa, esto, lo otro, aquello, y lo veía lejano, 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 lejano. Cuando conozco a mi marido, lo voy a contar, y no, no quiero que suene clasista el comentario de ninguna manera, me, no, no lo tomen así, pero le digo, mi amor, es que necesito una inversión inicial como de 250 mil pesos aproximadamente para el número del tiraje que necesito para el editor, para la revisión y me dice mi marido voy a ir a empeñar mis relojes mm. entonces ya somos clientes frecuentes del monte de piedad, fuimos al monte de piedad ¿dónde está tu
3: reloj? ahí en el monte pastando
2: ahí es, bueno. el silvestre, eh, es que silvestre Y te
3: campaña que... anda bien duro también
2: empeña el, el re... o sea los empeña todos. Llevábamos seis meses de casados, quizá menos. Logro publicar los libros, gracias Aitana, logro publicar el, el libro y recuperamos con las ventas, una, eh, hicimos conferencias, íbamos, veníamos, regresábamos, recuperamos lo, lo que él empeñó. Luego el segundo libro le vuelvo a decir, ay, mi amor, la continuación es, pues ya sabes, a los relojes les encanta sí. porque se la pasan en el monte, ¿no? Pues otra que gracias, Monte de Piedad, financiero Monte de Piedad. Yo en campaña, bien que Gola. ¿Sí? Gola. Una historia bien bonita porque le apostó, le apostó.
3: Además lo escribió en el, los dos sí. libros. No sé, yo no sé cómo le hace.
2: Le dije, ya eh, lo tengo que hacer y me senté.
3: <risa> en diciembre, lo, lo escribió en. El primer libro lo escribió sí. en cinco días, cinco días y el segundo, como en dos días, ¿verdad? Sí. Te pegaste es que y me otro, no. no y a, pero es que Maritena tiene la capacidad de pensar no, una no, no, tremenda Ajá. y de escritura y de. No, pues yo soy afortunado, pero dato curioso, lo escribieron en cinco días y el otro, como en dos, tres días.
2: O sea, que si tiene alguna falta de ortografía.
0: En una nota relacionada son 355 páginas de memes. Ay, si no <risa> Word, Word 32.
2: Word 32. Y a sí. doble espacio. ¡Ámate! Vibra con tu pareja. No, a todos
3: se los vamos a mandar. Sí, está increíble. ¿Sí?
0: Si no, mira, no lo mandas a este bonito celular y yo lo comparto con los bonitos bacanos: 55 30 Y los que estén inscritos en el WhatsApp recibirán este libro y, y
2: este. Y ya. ¿Ya están viendo que, que dice donativos para el programa pues sí. digo, les mandamos dos libros y que se pongan guapos. Que se o, pongan guapos. Por favor con unos pesitos para el programa, que como ayuda. Lo, y lo mínimo, ¿no? O sea, a sí, para que esto
3: siga, para que esto siga. Que, esto es
2: que no es
0: condicionante,
2: pero pues
3: vamos, chaves la
0: manita. ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo que pasa? Pues es que la, la industria del entretenimiento no te lo voy a decir a ti, Giovanni nos quedamos también sin chamba, mi, ah, mi yes. vecina y yo, estábamos mm. en la desempleadez, pero eso lo vamos a contar mañana en el Bacanal Party, que es nuestra historia. Cháveres, hoy quiero historia. hoy sí. se trata de ustedes, y vamos sí. a seguirle. Este, vecina, déjame robarme esta presentación Adelante. del verbomotor porque quiero que me lo expliquen, y luego vas con tu bonita pregunta, Por ¿Por dice sí? verbomotor más de 10 minutos, esto lo dice Maristela en sus conferencias. Alguien que tiene verbomotor tiene más de 10 minutos de conversación, te toca el corazón, hace algo sin tocarte, deja o dejas de hacer algo motivado por la palabra. Entonces queremos que nos explique eso y ya mi vecina puede preguntar lo que
2: quiera. Gracias. Pues. Muchas gracias. La oratoria está asociada con los, los que hablan mucho, cantimplean, rolleros, demagogos. Y hay gente que habla bien pero hay un nivel muy alto que muy pocas personas alcanzan, que la mayoría de los políticos o políticas sueñan, aspiramos con siquiera acariciar, que es el verbomotor. El verbomotor son personas de la talla de Jesucristo, si lo vemos como un hombre, eh, un personaje histórico, como Juana de Arco, como eh, seguramente eh, Olimp de Gouges, mmm, Martin Luther King, personas que con su oratoria lograban que las personas se volvieran un solo una sola masa, una masa que hacía algo. Claro que Adolfo Hitler lamentablemente también está en este nivel de verbo pero cómo con su palabra hizo tanto daño y convenció a una nación y muchos años después hoy todavía hay personas que se creen la idea de la superioridad racial, es que yo soy blanco. O sea, ¿es en serio? ¿Es real? Porque hay, hay gente que lee Adolfo Hitler, su libro Mi Lucha, por ejemplo, y se la compra. Entonces, imagínate el poder de la palabra, de un verbo motor, una persona que su vida, el motor es la palabra, que habla y te convence. Y todos en algún momento hemos tenido contacto con algún verbo motor y esa persona quizá no lo sabe. Alguien que cambia tu vida, un sacerdote, mi esposo iba a ser sacerdote dos sí. meses antes de conocerme, pero Maricela 1, ah. Vaticano 0, <risa> piensen, te persuaden. Por ejemplo, alguien que te dice: Deja de fumar. Deja de fumar. No, pero es que yo ya fui a todos los cursos, ya me puse el parche, ya. Y llega alguien y te dice: Mira, por esto, por esto. Y tú dices: Charly, sí, cierto. Tengo que dejar. Y lo dejas hoy, ahorita. Te dio pastillas? No. Te dijo algo que hizo clic, que movió las fibras de tu corazón. Y hace algo. Andrés Manuel López Obrador, en el proceso de 2018, habrá quienes digan, no, nah, ganó porque compró el voto. Seguramente hubo alguien que haya convencido, no lo sé, lo que sí sé es que hubo gente que salió a votar por él y que no solo no le dieron dinero, sino que además le ponían. O sea, le ponía dinero a la campaña de Andrés Manuel. En su momento, Vicente Fox también fue un verbo motor. No, nah, pero es que qué loco que... A ver, te podrá caer bien o mal en el, en el gobierno, pero son personas que en el momento indicado dijeron algo correcto y lograron que miles de personas hicieran algo sin necesidad. Porque si yo les digo, les doy 500 pesos, voten por mí, cualquier tarugo con dinero, cualquier menso con dinero, compra el botón. Pero alguien que te mueve a, oye, la situación está canija, ese es un verbo motor
1: o verbo motor. Wow. Oye, tú has estado también en las conferencias TED. Platícanos también que, qué decías cuando estabas participando ahí, cuál es tu meta de participar en este tipo de conferencias, qué quieres que la gente eh, cambie. No, a lo mejor que cambie ese chip, pero qué quieres que la gente... Eh, tome de ti lo bueno que tú le puedas dar a esas personas que eh, platicadas, por ejemplo, en este tipo de conferencias que siempre ayudan, sobre todo, pues, a muchos jóvenes, ¿no? Que a veces como que no tienen ni idea de qué hacer con su vida ni cómo empezar a hacer algo por lo que están luchando de toda la vida, pero están, pues, esperando, ¿no? A que les llegue como una eh, señal divina y esa señal divina, pues, muchas veces son este tipo de conferencias. Ay, qué bonito hablas. Yo <risa> lo,
2: lo que quiero dejar en las conferencias de diciembre que hablamos, damos conferencias de LEGO Serious Play y, y, y damos conferencias. Lo que yo quiero enseñar, y seguramente tú también, mi amor, es que la palabra es bien poderosa. La palabra hay que cuidarla. La palabra tiene poder. La palabra tiene una carga energética. La palabra no debe desperdiciarse. Hace rato llegamos cansados de la campaña y, cosa que nunca sucede, tuvimos una ligera desaveniencia, no llegó ni a pleito, pero como que le levanté la voz pero, pero disimuladito porque estaba el bebé y el bebé a sus dos años y medio nos voltea a ver y dice, ¡no! el niño percibió la carga venenosa de mi comentario y un niño que está criado en un ambiente donde todo el día somos ridículos los dos de Osito Teddy y bailamos y mi amor, y entonces el niño está acostumbrado a una vibración y de repente escucha que hay una variación en esa vibración y el niño dice, no. Y yo volteo luego, luego y te digo, perdón, perdón. Las palabras son poderosísimas. O sea, a ti de chiquita te decían cosas, mi, tu papá, tu mamá, mi princesa, mi muñeca, tú puedes, levántate, campeón, aquí no pasó nada. Y tú, sí, 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 sí. Y a los que no les decían eso, no hagas, no esto, no lo otro, Claro que traen una desventajita porque nos faltaron esas palabras. Las palabras, lo que yo trato de enseñarles en todas las conferencias, es que a mí la, la oratoria, a mí, me ha dado las cosas más valiosas de mi vida. Y no, no me refiero a las candidaturas o al empleo o a, o a la empresa o a lo que sea. Me ha dado el amor de una persona, me ha dado una familia, me ha dado la familia de mi esposo, que ahora es mi familia y todos somos uno mismo, wow. Me ha dado amistades, me ha dado amigos en todos los partidos políticos.
3: Me enamoré en un día, las... bueno, en un mes ya estábamos casados, Maricela ya la mujer, la De haber herida. sabido que sí. hubiera puesto las manos. No,
2: pero tú te <risa> la sabes la oratoria, o sea, eso es lo que yo quisiera que aprendiera.
3: Bueno, es que con una maestra a las 24 horas del día algo tengo que aprender. <risa> un día me
2: dice, "Me agarraste pollita." Me agarraste pollita. Ya, ya. Sí. Las... Sí. por ejemplo, date cuenta del poder de la palabra, o sea, le pusieron el bacanal de las estrellas, y esto llama, ¿no? A ver, tiene dos palabras fuertes, bacanal, porque va a haber unas que digan que es bacanal, que es bacanal, se ponen a estudiar, ponerse pedo, ¡ah, qué a todo dar! Vamos al programa del bacanal. Estrellas, estrellas, Ay, hay palabras que tienen cargas más poderosas, a mí me gusta mucho hablar en positivo, esto no lo aprendí, ha sido una vida dedicada a esto, comadre, una vida en serio dedicada a... A, al fracaso en los concursos de oratoria, lamerse las heridas, ir otra vez, llorar tres días, otra vez vamos de nuevo. Y aprendí, por ejemplo, antes cuando yo empecé en oratoria, mi oratoria era muy muy rebelde, muy vamos a quemar al mal gobierno y prendanle fuego y todo. Y un día alguien me enseñó, de esos maestros y maestras que llegan sin saber tú que son tus maestros, hay una frase del libro El Kivalión, que dice, cuando el alumno está listo el maestro llega. Y esto es cierto, cuando el oído está listo para escuchar, escucha. Si no, solamente oye. Y este maestro me dijo, cambia la carga de tus palabras. Y yo, ¿cómo? No hables en negativo, Habla en positivo. Por ejemplo, ya mi oratorio no es, muera el mal gobierno, ustedes el malo, prendanle fuego. La oratoria tiene que ir, nosotros somos los buenos, tenemos que construir y tenemos que ser un equipo para construir cosas buenas. Y esta carga, este cambio de palabras, claro que tiene éxito. Eh, lo, lo, lo dice el libro El secreto, ¿no? ¡Ay, qué comercial! Decía Plinio que no existe libro, por malo que sea, que no contenga algo bueno. Entonces, tú lees de todo, saca tus propias conclusiones y no te vayas con la idea de es que eh, el libro El Secreto es malo o Pablo Coelho es comercial. A ver, tú lees de todo y sacas tus propias conclusiones. Y concluyo con siguiente. Lo que yo quiero es, o sea, si hubiera un mensaje que tuviera que llevar, no es el de, oiga, bote por el PAMPRI PRD, que estaría todo dar, pero no es, ese, no es ese discurso el que me interesa. El discurso el que me interesa es, cuiden las palabras. Porque las palabras pueden criar a un niño, a una niña, pueden venga tigre, tú puedes, te amo todos los días, hoy, hoy lo vi o sea, ni siquiera nos dijimos nada feo, ¿No? o sea, te dije algo así yo como no sé eh, ¿sí? <risa> yo le dije, o sea, manera de broma, bueno, le dije, no me hables, estoy enojada pero hice como que el, el puchero el de, ah, y le metí una pelota de, de la alberca de pelotas del niño, y el niño voltea y dice, no o sea, los niños son los más grandes maestros no, el niño dice, eso no está bien, no no me gusta, no lo hagan. Ustedes no se hablan así.
1: ¿Por qué? Y está muy bueno, porque es que a veces la lengua es el arma más filosa y más peligrosa de todo el mundo y mucha gente no lo toma tan en serio. Las palabras pues se las lleva el viento, pero se quedan bien guardaditas aquí y acá. Y eso afecta demasiado. Y puedes oír a una persona por las palabras que
2: usa. Y no me refiero a que diga groserías, porque esto me lo preguntan mucho. Oye, ¿es malo decir groserías? Le digo, mira, las groserías responden al contexto. Eh, yo no puedo decir que una persona es maleducada si dice groserías o que una persona es buena persona si no las dice. Hay gente que es mala, muy mala, y no dice ni una sola grosería. Y hay gente que dice muchas y es una muy buena persona, se quita el pan de la boca. No, no es una regla sine qua non. Pero lo que creo, hola Norma, lo que creo es que tú puedes conocer a las personas por la manera en la que hablan. Uh -huh. Si está, hay una frase que dice, las personas mediocres hablan de las otras personas. Las personas grandes hablan de ideas, hablan de proyectos. Y, y tú te vas dando cuenta. Y también evita rodearte, por eso esta campaña, esta campaña no va a ser de ataque a mi contrincante, que no es mi enemiga, es mi contrincante, es mi adversaria, pero no es mi enemiga, aunque esté en un partido con el que yo no esté de acuerdo, eso no la convierte en mi enemiga, la convierte en mi adversaria, nuestra adversaria. Pero, ¿qué palabras vamos a usar en la campaña? Campañas que construyan, eh, palabras que construyan, o oh, no, usted, esto de Chairos a mí me a mí me revienta mucho. Me, me molesta que a, la, a las personas que no piensan como yo, les digamos chairos, porque entonces tú no estás siendo mejor, tú estás entrando en un juego de palabras, de reducción, de minimizar, y los derechangos, es que tú eres derechanga, no, soy de izquierda, pero a ver, es que tú eres derechanga, eh, chairo, no, las palabras, elevemos la política, la dignidad política, ¿o no crees?
3: De? Sí, 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 sin duda. Así <risa> es sí,
2: sí, lo que dijo ella. No,
3: no, no, no es todo. Eh, por ejemplo, eh, puedes llegar a destruir hasta un grupo, hasta tu familia por las palabras, ah, es sumamente importante, las palabras es como un bisturí, que en manos de un buen doctor puede salvar a miles de vidas, pero en manos de una persona que no está bien puede matar a muchísimas personas. Entonces, es la puerta del mundo, es la puerta del éxito, te va a abrir muchísimas puertas, pero también te puede cerrar muchísimas otras más. Eh, nos decían unas personas de, del equipo, este, ahora en campaña que les decimos, no, vamos a derrochar dinero porque no hay, y aparte de la gente se está muriendo y hay que ser más sensibles ante esto y hay que hacer cosas distintas. Yo les digo, no te preocupes, es que nos dices es que todos los otros candidatos este, ya están este, dando volantes y están inundadas las calles espectaculares, yo, no te limites. Tenemos esta arma que es más poderosa. Tenemos que hacer más que ellos con esta arma, con la palabra y con la mente y la, y la creatividad que allá arriba nos dieron. Entonces, no se limiten. No pasa nada porque las palabras, el enemigo las va a ocupar para hundirnos. Pero no, hombre, las palabras es que. Aquí... Ah, también uno de Morena, ¿verdad? Se nos uno de Morena. Estamos grabando un video a unos chicos súper emprendedores que te, acaban de abrir una lavandería, una pareja preciosísima y al lado estaba la casa de uno de una, de una morena, no ah, lo sé sí. salió y viene enojada no, sí. no, no no graben en mi fachada este y no graben a esas personas porque, porque aquí somos de morena, le digo a ver señor aquí no importa de dónde son ya basta de, de, de que con las palabras nos destruyamos, de que si somos de izquierda, de, de que si somos de derecha le digo, ellos que acaban de, de abrir una lavandería tienen un sueño tienen una ilusión, han gastado dinero, se han muerto en el intento para hacer algo mejor y trascender, no les ponga el pie por un partido político, ya basta de que por ellos nos estemos peleando cuando debemos de estar unidos, ese debería de ser el discurso hoy en día de los políticos, la unión porque todos Estamos cortados por la misma tijera, porque hasta donde yo sé, todos tenemos pulmones, todos tenemos la misma piel, los mismos sentimientos, todos so lloramos, sufrimos cuando alguien se va, pero también nos ponemos alegres ante una situación buena. Entonces, las palabras hoy en día hay que ocuparlos en esta campaña para unir, ya basta de desuniones, ¿no? Pues ya basta de hablar de corazón, y es hora de hablar a lo que a
0: que los truje chucha o chencha o como se diga. Entonces, muy bien, la, la gente ya, ya está maravillada, ahí está encantada, felicidades, muy buenas noches a todos, este hay quienes están viendo este bonito canal y el de Amado Avendaño, que es amigo de este bonito canal, adorado este de ser chica estudiosa, siempre dices, me encanta la, expli la explicación acerca del poder de la palabra, dice Herendida Aquiles, muchas gracias, ojalá lo escuche el presidente, dice Armando 420 no dividir. Ya, pues
3: así no somos más famosos este, en el, los bacanos nos vemos más famosos. <risa>
0: Exactamente, no, el problema es que si lo escucha el presidente, pues yo voy a desaparecer. <risa> sí, <risa> quiero
2: vivir, dice Gabriel,
3: quiero vivir. también todos yo
0: sí, Quiero vivir, o sea, pero por eso luego voy a hablar de nada, de espectáculos, ay amiga dorada, bueno, no, ya, regresando, pónganme los serios. Este, a ver, vamos a entrar ya a lo que es ah. la diputación. Venga. Primero que nada, eh, vas de candidata al Distrito 7
2: Ciudad de México, ¿cierto? Gustavo Amadero, sí. Ok. ¿Qué hace un diputado? Un diputado hace leyes, la, un diputado federal hace leyes que tienen que ver con todo el ámbito de la federación a nivel nacional y además los diputados de la Ciudad de México, lo que es la bancada de la Ciudad de México, sirve de referente en el resto del país. La Ciudad de México es una ciudad de avanzada de derechos que, por ejemplo, el matrimonio, igual, el matrimonio de personas del mismo sexo arranca aquí en la Ciudad de México y que se ha estado reproduciendo y que ya debería haberse reproducido en todo el país, va marcando una agenda progresista de derechos humanos aquí en la Ciudad de México. Entonces, lo que hace el diputado federal es hacer leyes que benefician y que modifican para bien el resto de leyes generales a nivel nacional.
0: Okay, También bueno.
2: es pero es una labor secundaria, porque además etiqueta etiqueta el presupuesto, el presupuesto de egresos de la federación. Los diputados federales son somos, seremos que así sea, los que etiquetan el presupuesto para diferentes programas, para que funcione el país, para que funcione la vida pública del país. Por ejemplo, en esta eh, legislatura, en la presente legislatura, hicieron un recortadero de presupuesto, y en la opinión pública la gente decía, ¡qué padre, qué bonito! Eh, sí, porque suena increíble el discurso de la austeridad republicana. ¿Quién no quiere que se ahorre dinero? El problema es que el gobierno no, no fue creado en ningún país democrático moderno para recortar dinero. El gobierno fue creado para mandar el dinero a lo que debe ser, para que el dinero funcione. Porque el dinero es una creación humana que hace eso, servir al hombre. Y, resolver, y a la mujer, y resolverle problemas. Entonces, el, la austeridad se convirtió en austericidio, la austeridad se convirtió en austericidio porque eliminaron estancias infantiles, eliminaron eh, eh, todo el fondo de atención de mujeres víctimas de violencia, le recortaron a un 20% el recurso para los refugios, no solamente para mujeres víctimas de violencia, niñas y niños o adolescentes, sino también, por ejemplo, personas LGBTI, LGBTTI, que ahora en pandemia no solamente no tenían las medicinas, no solamente ya no había medicinas para el tratamiento, que no toda la comunidad es VIH, evidentemente, pero algunos necesitaban acceso a medicinas. No solamente no había, sino que además en tu familia te corrían porque pensaban que te iba a dar, iban a, a agarrar el, el VIH en la cuchara, no un desconocimiento total. Y
0: estas personas... Justo, perdóname que te interrumpa, ayer justo tuvimos un programa especial al respecto y hablamos del desabasto de esto que estás mencionando. Para los que no tengan conocimiento, hay un video previo aquí. Este se llama Si eres humano,
2: esto te interesa y hablan de todo este tema. Continúa, por favor, María. Lo, lo cortaron todo. Había un programa de atención a todas las enfermedades catastróficas como el cáncer infantil, el cáncer juvenil, o el cáncer de seno, o los diferentes tipos de cáncer que nos dan a las mujeres, cáncer cervical, por ejemplo, todo lo recortaron. Entonces, esta idea de la austeridad, cuidado, cuidado, porque se convirtió en austericidio. Otra cosa que eliminaron eh, lo, las estancias infantiles. No es cierto, Marisela, porque ahora se lo dan a las señoras para que las cuiden las abuelitas, el Estado, el Estado protege, el Estado protege y sucede que la mayor cantidad de violaciones a los niños suceden dentro del hogar. Sí, sí había corrupción, sí había cosas, pero el gobierno no elimina, el gobierno lo que debería hacer es resolver, corregir, enmendar y seguir impulsando proyectos que funcionan. Ahorita la salud eh, y alguien preguntó hace rato que cuál era la propuesta y las voy a ir desarrollando, pero creo que la más import, de las más importantes tiene que ver con la salud no tenemos un acceso pleno e igualitario e inclusivo a la salud los que tenemos seguro médico, felicidades qué bueno, qué padre, y los que no o sea, la, la balanza quedó más inclinada a razón de la pandemia y de la violencia y hay que ser diputado federal para decir, espérenme, si está padre boca dos bocas, si está padre el Tren Maya, si está padre lo que ustedes quieran, pero primero es la salud. Puedo responder esta yo misma que dice, ¿cuál es la diferencia entre un diputado local y un federal? Que el diputado local legisla y gestiona directamente en su entidad federativa, una de las 32 que hay, y el diputado federal tiene competencia en todo el, el país, los diputados locales eh, depende del número de población se tiene un congreso compuesto de determinado número de personas, de, de, de determinado número de representantes, las fórmulas electorales y el diputado local, insisto, representa a los distritos locales en el congreso estatal y, por ejemplo, legisla temas que tienen que ver de competencia estatal, por ejemplo, la seguridad, la seguridad es un tema de competencia estatal y los temas civiles, los códigos civiles de los estados, el matrimonio eh, entre personas del mismo sexo, pero hay temas que son de competencia federal, por ejemplo, la legalización de la marihuana, de la legalización de la cannabis, pudiera ser con fines lúdicos, médicos, recreativos, etcétera, todo esto es de competencia federal eh, y que además es diferente a lo que hace también la Administración Pública Municipal, un presidente municipal, regidores, concejales, alcaldías en la Ciudad de México, porque hay, hay diputados que dicen, cuando yo sea diputado le voy a venir a poner un tope. No, campeón, tú no pones topes. Tú etiquetas el recurso que tendrá que ir bajando en los órdenes correctos para que se haga un tope mediante la institución de la Administración Pública, que es el gobierno municipal, el gobierno local, a través de su dirección de obras o quien tenga que ser, pero tú no haces topes. Es que si vota por mí, el 30 de abril le voy a dar juguetes a todos los niños. O sea, sí está padre que gestiones, pero tú haces otras
1: cosas que tienen que ver con las leyes. Exactamente. Oye, Marisela, platícanos a nosotros y sobre todo a nuestros queridos bacanos, ¿tú por cuál partido vas? Porque a veces es muy confuso ahorita porque hay alianzas entre PAN y PRD que tú dices, ¡ah, caray! ¿De cuándo acá izquierda y derecha van juntas? Entonces, ¿cómo puede haber un equilibrio? Pero sobre todo, platícanos, ¿por cuál partido vas tú y la alianza que hubo y cómo la hicieron? Porque estás de acuerdo que las ideologías a veces serían como muy, completamente diferentes, porque son lados completamente opuestos. No, esta es la pregunta de la noche. Esta es la pregunta,
2: vamos a darle una pluria a quien la hizo, porque es la pregunta medular. Primero, yo voy siglada por el partido PRD, yo represento al PRD en la Ciudad de México, vamos en alianza con el PAN y el PRI en la Ciudad de México y en todo el país, en casi 271 candidaturas de las 300 de mayoría que representan o conforman los 500 diputados que termina viendo en el Congreso, los otros 200 son de representación proporcional o pluris, que ahorita hablamos de las pluris porque tienen razón de ser. Yo también las odiaba, pero tienen razón de ser. Yo represento al PRD, pero también soy la candidata, a mí me sigla el PRD, pero también soy la candidata del PAN y del PRI. Es decir, si en la boleta las personas votan por el PAN, el PRI y el PRD juntos, el, el voto se fracciona en 33.3%. Si las personas votan por el PRI porque han sido PRIistas de toda la vida, porque mi abuelo recibió de la revolución un borreguito y voy a votar por el PRI porque yo creo en las instituciones y Jesús Reyes Heroles, entonces le doy el voto al PRI y ese cuenta también para mí. No, la verdad, Marisela, yo soy panista porque las personas, porque la familia, porque el derecho a la vida, si votan por el PAN, también cuenta para tu servidora. Pero si votan por el PRD, cuenta mayormente para tu servidora, porque es el partido que me está siglando. Es decir, que aunque somos un equipo, el partido que me está dando la confianza es el PRD. ¿Y eh, cuál era la otra
1: pregunta? <risa> me repite la pregunta. ¿Que ¿Cómo podían hacer ah, esta eh, es me urge por así decirlo? Claro, al inicio uno se espantaba, ¿no? Y dices,
2: oh, pero es que ¿cómo? Dos ideas muy claras. Primera, Morena no es de izquierda, ¿eh? No. Morena no es de izquierda. Yo, yo pensaba que Morena era de izquierda o ilusa. Morena es de ultraderecha. O sea, es, no, no solo es la derecha, eh, es la ultra, ultra, ultraderecha conservadora contraria a los derechos. Y te voy a poner un ejemplísimo de por qué es contraria a los derechos. Voy a hacer una consulta si aprobamos o no el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los derechos no se consultan. Los derechos se otorgan y punto. Entonces, es y, y así se avientan todas las que quieras, ¿eh? Voy a preguntarle a la, al pueblo sabio. Los derechos no se consultan. Entonces, Morena no es izquierda. Morena es de ultra, ultra, ultra derecha. Pampri PRD. Hay una idea bien clara de por qué vamos juntos el INE que tendrá sus fallas y sus aciertos porque es una organización humana y, por tanto, tendiente a, a mejorarse. Estoy de acuerdo contigo, Mollito. Entonces, es, el INE fue creado en su momento por la unión del PRI, del PAN y del PRD que dijeron, oigan, y si ponemos un árbitro para que ni tú te pases de reata, ni tú te pases de canijo, ni yo me pase de... Ahora pende... le va, ponemos un árbitro. Les late que haya una... Sí, pero ni tú, ni yo, ni aquí. Entonces, Pripa y PRD crean un árbitro. Un árbitro central. El problema es que ahorita Morena amenaza con sí. destruir al árbitro.
3: Que le dio la... Le dio que que además le dio la... Exacto.
2: Porque el INE no es este discurso de tú, no, no es cierto, el INE le dio el gane, pero ahorita Morena dice, no, ¿saben qué? El INE cuesta, claro que cuesta, tiene todo que costar, manda. todo cuesta, todo tiene un valor, y el valor no es malo. Si, si hace lo que debe hacer, que el cobre lo que tenga que cobrar, porque cuesta, lo bueno cuesta. Pero entonces llega Morena y dice, no, se acabó el INE. Y hay una campaña contra el INE de persecución, contra el INE tremenda, que esto habla del inicio de una dictadura ¿eh? y se engaña el que diga que no es cierto es el inicio de una dictadura el desaparecer al árbitro electoral con el argumento que quieran y entonces los que eran pripan, perrede dicen, oye, espérame tantito oigan, ustedes y yo nos sacamos la lengua, ¿verdad? sí, pero ahorita tenemos un fin mayor que es defender al árbitro, porque si nos quedamos sin árbitro sigue la dictadura entonces, me perdonas que te saqué la lengua en el 93, me disculpas que te grité feo en el 89, porque ahorita el bien mayor, el bien común más grande es salvar la democracia en el país, defender al INE y evitar la dictadura. Y es más, no tendría solamente que ser PRI, PAN, PRD, tendría que ser PRI, PAN, PRD, MC, PT, Verde, El PES, fuerza por México y todos. El problema es que estos otros partidos, satélites ahora de Morena, lo que quieren hacer es quitarle votos a esta alianza de, de tres partidos que podamos estar enojados unos con otros, pero construyeron las instituciones en este país, con errores, con corruptelas, con fallas. Pero las cosas, las cosas no se tiran a la basura y... A antojo de uno, dices, ya, ahora mando yo.
3: Además tiene que haber un equilibrio en el país, y eso la gente lo, de, lo tenemos que entender. No, okay, está bien si te gusta o eres afina a López Obrador, pero no le puedes dar el poder a alguien, el poder absoluto a alguien. No, eso es totalmente peligroso. La gente se vuelve loca con todo el poder. Y si nosotros seguimos dándole todo el poder en todas las cámaras, tanto en la baja que tanto en la alta... El presidente un día se va a levantar y va a tomar sus decisiones con sus riñones o con su corazón y va a arrasar con todos nosotros. Entonces, el fin es poner una balanza, porque la balanza en todos los aspectos es primordial. No puedes ni tener un exceso de amor ni un exceso de odio. Todo tiene que ser balanceado en este mundo. Entonces, hay que balancear las cosas. Eso sí, claro, y el Congreso es está así. O
2: sea, una... ir, por eso Perdón. es tan
3: importante estas elecciones, poner una balanza. ¿no,
2: Ahora, es 2021, ¿eh? No hay 2024 si no hay 2021. Ah. Ahora ju estamos jugando en esta elección, de verdad, la libertad de nosotros y de lo que viene. Porque si desaparece el INE, ellos van a decir: Vamos a hacer una votación a mano alzada.
3: Que el pueblo quiere reelección.
2: Que el pueblo quiere reelección, ¿verdad, mi pueblo bonito que quieren reelección? Y 30 personas. ¡Sí! No soy yo. Es que el pueblo me pide que me relija
3: o es que es violador, no, 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 no pero el pueblo ya lo, perdonó, ya lo perdonó, ya eso ya no es ni siquiera delito, ya no entonces hay que poner, sí, hay que poner una balanza, por eso los mexicanos nos tenemos que poner pilas no importa si te gusta López Obrador, pero hay que buscar siempre una balanza no podemos dejar el poder absoluto a una sola persona.
2: En Venezuela también se aliaron, el problema es que se aliaron tarde se aliaron tarde hoy nos estamos estamos aprendiendo del error de Venezuela de aliarse tarde y nos estamos aliando en esta, que espero que esto sirva como ejemplo de civilidad política, porque a mí me parece un ejercicio muy bueno. Oye, que las ideologías, vamos a concentrarnos en lo principal y cuando ya se hayan ganado, cuando, mira, ahorita, por ejemplo, hay en San Lázaro la mayoría calificada, Morena tiene la mayoría calificada, tiene tres cuartas partes. Morena con este poder puede hacer desaparecer al INE mañana si se le da la gana y otras locuras si se les da la gana. Hay que quitarles la mayoría calificada y quitarles la mayoría simple. ¿Por qué? Porque hay división de poderes. El judicial, el legislativo y el ejecutivo deben ser por separado. A mí como abogada, y no me dejarás mentir, toca, este, pues sí, colega, el, el día que tomó protesta Andrés Manuel López Obrador en el Congreso en San Lázaro, que toda la bancada de diputados que, eran, que deberían ser autónomos gritaban es un honor estar con Obrador. Ahí yo dije, esto se va a poner feo. A ver, puedes haber llegado por Morena pero ya eres un Congreso, eres un poder autónomo, aparte, eres el que controla que el Ejecutivo no se pase de rosca. Y gritando que era un honor estar con, con Obrador, dije esto, esto se va a descontrolar. Tenemos que equilibrar el
0: Congreso. Déjame interrumpirte aquí porque no, no quiero que se me vaya y déjame darme cuadro porque ustedes me lo están robando y no, no me gusta que me... Es mi momento de brillar.
3: <risa> este, brillas por
0: Gracias, te saludamos A ver, has hablado de que y, y es, es una pregunta recurrente con los bacanos que he estado leyendo que cómo se pusieron de acuerdo, ya lo explicaste antes de poner la, la pregunta ya se pidió perdón y dijeron ahorita el bien mayor es salvar este, la Cámara de Diputados este, y ver el bien de la gente que tendría que ser este, pues si la ideología o la, o la principal el principal este, construcción para todos, ¿no? Pero hay una cosa que falta y que lo ha comentado el señor Broso, como cuándo vamos a recibir la sociedad, y te lo digo en el mejor de los planes, pero cuándo vamos a recibir la sociedad ese perdón por parte del PRD, del PAN y del PRI de no cumplir estas propuestas. Finalmente, el que hoy esté en Morena. morena es gracias a estos tres partidos que no cumplieron muchas cosas y fue un castigo de la gente. Entonces, un castigo que nos perjudicó a todos porque hubo 40 millones que no fueron a votar. Pero bueno, ya ahorita me voy a justiciar estos. Ahorita los atiendo. Mm -hmm. El caso es con el PRI, PAN, PRD, como cuándo va a haber esa disculpa? Porque sí, yo ahorita, y lo hemos dicho mucho en el BACANAL, vamos a, vamos a apoyarlos, vamos a pedirles, les estamos abriendo estos espacios sí queremos que regrese ahora sí, literal, queremos que regresen, o sea, porque más vale malo por conocido que bueno por conocer, pero yo no quiero eso, yo ahorita te, te abro las puertas del bacanal, pero cuando llegues, porque sé que lo vas a hacer, me gustaría que con estas ideologías que tienen, cuando lleguen, te voy a decir, Marisela, me prometiste en el bacanal, y aquí está en el video, que iban a trabajar por mí, entonces, regresando y recapitulando en, en esta situación, ¿Cuándo vamos a recibir nosotros como pueblo o como ciudadanía esa disculpa o de qué forma resarcirían el daño para volver a creer en ustedes y en tu propuesta?
2: No estamos diciendo que el PRI, el PAN, el PRD sean lo mejor y lo más impoluto que hay. Estamos diciendo que ahorita se cumple ese apotema que dice... La hormiga se enojó con la cucaracha y votó por el aerosol. Votó uh -huh. por, por el insecticida. Murieron todos hasta los que se abstuvieron. Uh -huh. La mejor manera que el, el PRI, el PAN y el PRD están demostrando que entendieron el mensaje es que están abriéndole la puerta a nuevos cuadros como tus servilletas porque no soy solo una, claro ya sé qué me van a decir, hay innombrables, por supuesto, hay innombrables en todos lados, En ¿no? el PAN en el PRI, en el PRD, en Morena, en el PT, en el PES hay, hay innombrables en todos lados pero entonces aquí entra lo que decía mi marido al inicio, también hay que votar por personas por partidos a ver, no solo por personas, porque ahorita muchos dirán, ah, pero igual el de Morena es bueno, no, aguas Aguas. Ahorita es un tema de recuperar el país, de equilibrar la balanza, recuperar las instituciones, apoyar a la alianza y exigirle a la alianza. Y esto responde a tu pregunta. Se apoya, te pongo alianza, equilibro el condenado país, pero te agarro alianza y si no ya sabes cómo te va. Voy por el insecticida. Yo te apuesto, yo estoy segura. No, no, apostar es, es una palabra que no tiene, no tiene sustento. Yo creo, estoy muy convencida, de que el PAN y el PRI y el PRD se van a alinear, ¿eh? Porque estamos a un pie de la dictadura. y Entonces van a decir, o le bajamos 30 rayitas, o, no llega. o este país se lo va a comer el perro. Un compromiso real, Gabo dice Armando 420. Estoy de acuerdo. O sea, vamos a equilibrar el país y que la ciudadanía ejerza sus derechos como ciudadanía como quinto poder como sociedad eh, 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 como sociedad civil organizada uh
3: -huh. okay. y además algo claro. más a nuestra sí, claro. defensa eh, voy a hablar por Mari por Maricela mi esposa mi maravillosa esposa y por mí ¿cuál es la garantía la garantía es que nosotros nunca nunca hemos o ella nunca ninguno los dos hemos participado en ningún cargo de elección popular no estamos ni siquiera maleados, al igual que todos los bacanos por aquí. Hemos empezado de cero. Cuando nos casamos, eh, compramos un día antes nuestro anillo de compromiso en el centro de plástico.
2: De 20 pesos. De 20
3: pesos, 15 pesos creo que estuvo. Sí. La gente nos decía, uy, qué padre está tu anillo de compromiso, está, es de oro. De por dentro nos reíamos, ¿no? <risas> hemos llorado. Hemos eh, tenido pérdidas económicas fuertes como emprendedores. Cada semana le pedimos a Dios o al, al universo que nos dé para
2: pagar la nómina, para pagar la nómina <risas> y
3: seguir trabajando y seguir generando empleos para que más personas. Es maravilloso ver a tus trabajadores cómo poco a poco van comprando más cosas y oye mira ya le estoy haciendo la bodeguita a mi mamá. Oye ¿qué? eso es lo que nos da el empuje, el arranque y sabemos que y sabemos lo que cuesta. Por eso yo les decía, yo no, no vamos a gastar en, 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 en cosas que no debemos de gastar, porque a nosotros sabemos cuánto cuesta poner un peso, sabemos cuánto cuesta ganar un peso. Ese peso costó desveladas, ese peso costó no ver a nuestro hijo durante días, durante noches, es manejar en las madrugadas para ir a trabajar y dar una buena conferencia y dejar algo de ti en las personas. Sabemos muy bien lo que las personas hacen al diario para salir adelante, porque nosotros somos parte de eso, por eso esa es nuestra garantía, de que el día del y además nos ha ido bien, también nos ha ido bien, y no nos hemos mareado, y no nos vamos a marear, si hemos tenido dos pesos, y hoy en nuestras cuentas tenemos 100 pesos, eso se lo aseguramos, y hemos tenido, nos ha ido bien y mal, siempre juntos, pero esa es nuestra garantía, que sabemos lo que sufren los mexicanos, porque nosotros nos día a día, nosotros nunca hemos trabajado en eso, ni nos vamos a corromper y odiamos ese tipo de cosas, esa es nuestra garantía.
2: Mi adversaria, mi contrincante, ya ha sido tres veces diputada en diferentes momentos, por diferentes partidos, es decir, ha estado nueve años en el ejercicio de una diputación. Eh, esa es una, una cuestión que sí quiero platicar, porque no se trata de decir, oye, tú no hiciste nada, y no, 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 no. lo que hayas hecho, gracias, mm. Si fue bueno, si, si fue malo, tú y la técnica legislativa lo juzgarán y los ciudadanos también. Pero creo que es sano y correcto que permitas que se renueve el cargo. Llevas nueve años, llevas nueve años ocupando la diputación. Si no permites el relevo generacional, entonces también se responde esto. Alguien que tiene tanto poder, el poder absoluto corrompe y corrompe absolutamente hay una frase más coloquial, si me lo permiten, que los políticos y los pañales de los bebés se deben cambiar frecuentemente y exactamente por la misma razón, ambos. Entonces, ¿cuál es la garantía? La garantía es que Marisela y Giovanni van a llegar, con Karen, tres años, servir, dar lo mejor, hacerlo mejor, y entonces, ahora sí, que venga el relevo generacional. Yo no estoy... Eh, de acuerdo con, digo, con, con mi contrincante, que ya lleva nueve años. O sea, gracias, habrá que darle un diploma, pero permita el relevo no solo para la alianza. En Morena, el que ella ocupe tres veces seguidas un espacio impide que en su propio instituto político fluya la democracia interna. Entonces los pañales, al igual que los políticos, hay que cambiarlos frecuentemente y exactamente por las mismas razones. Lisa.
1: Oye, justamente hoy la mañana estaba platicando con alguien de cómo era posible, Marisela, que eh, pues los pluris se supone que están para equilibrar la balanza en la Cámara, pero entonces, ¿cómo puede ser posible que haya habido tantos judas traicioneros a la patria que realmente iban por parte, según ellos, solos eh, se me fue la palabra, pero bueno, tú lo acabas de decir, cuando van sin partido a partidistas, y luego se voltean y se hacen de morena, ¿no? Que eso fue lo que realmente, pues, nos fregó. Entonces, yo sí creo, soy de la parte de que este tipo de prostitución política, por así llamarlo, de que ya van de un partido al otro, al otro, al otro, solamente por conservar el poder, a veces se les da porque ya llegan al poder. Entonces, mucha gente puede llegar a preguntarse a ver, pero Marisela luego va a querer quedarse ahí y está perfecto si hace las cosas bien. Tú nos acabas de decir que tú tres años y ya. Pero a ti, ¿qué opinión te merece este tipo de personas que nada más quieren como se embelezan con el poder? Y realmente es más que nada por esto, no por el poder. Y les valen, pues, pues, los estudios que tienen, la moralidad, su integridad, etcétera, etcétera, porque de estos hay muchísimos, y de sobre todo de, de los partidos que era del PRI, yo digo que es del PRI viejo, que del tanto, de tanto que se quejaba el impreciso de este PRI, es el que está rodeado él, ¿no? Y la gente es lo que a veces no se da cuenta, que este es PRI que, que está ahorita, realmente es un PRI nuevo, porque el PRI viejo del que se quejaban, es el que está ahorita en el poder.
3: Bueno, de hecho, gracias a, a Morena, vino a depurar todos los partidos políticos, todo lo malo del PAN PRI se lo llevó Morena. Mor o si sea,
1: ahorita entonces... Sí,
2: quedaron los chidos, ¿eh? Es quedaron que los pristas, los pristas, quedaron los chidos. Es que vas con los panistas, quedaron los chidos. Es que los del PRD quedaron los chidos. Porque toda la cargada de corrupción se sí. propaga.
3: Y Morena Diario está viendo a ver a quién se jala. Oye, te doy esto y vente para acá. Y entonces, los que se van son los que se terminan corrompiendo. Hay que analizar eso. Así que estamos los chidos. Yo,
2: yo creo que esto tiene que ver... Esto, esto, por eso le llamo Prieta. en vez de Morena Prieta. ¿Eh? la reelección de muchos políticos de Morena hoy claro, a ver, de los 500 diputados cerca de 427 se van a reelegir de los cuales más de 350 son de Morena que juraron sobre la carta magna que no se iban a reelegir pero el punto no es ese se corrompen porque son débiles se compra lo que tiene precio y ojo, no todos tenemos un pre todos tenemos precio, pero no todo el precio es económico. Por ejemplo, cuando recuerdo una clase de, de, de periodismo que la maestra dijo, no hay nota que valga la vida, no hay nota que valga la vida, y se me quedó muy grabada porque claro que cuando estás estudiando periodismo, no, sí, yo voy a descubrir la red de trata en Afganistán y voy a acabar con la cadena del opio. A ver, te van a matar. O si sea, sí está padre lo que quieres hacer, pero te van a matar. No hay no, no No me importa, no tengo hijos. Sea, se te Sé feliz. Si es tu decisión, tienes hijos, haz lo que quieras. Pero... Pero cuando tienes familia, cuando tienes gente que te ama y a quien tú amas y que tienes un hijo y que lo estás criando, lo estamos criando, dices, a ver, vamos a hacer las cosas bien. Por eso digo que hay gente que se quiebra. O sea, mi precio y el precio de mi esposo estoy segura y pongo mi palabra por aval de su interesa, que nuestro precio no es económico porque no hemos tenido nada y también hemos tenido y lo aprendimos que es juntos y trabajando y que nunca tiene una frase preciosa, mi marido que iba a ser sacerdote, que siempre que yo estoy así, es que la nómina, es que la cama, ah, y me dice, Dios nunca nos ha dejado, Dios nunca nos ha dejado, no nos va a dejar ahorita, o sea, tranquila, vete a dormir, mañana será otro día, pero es que Dios nunca nos ha dejado, entonces hay gente que su precio es el dinero, y se compra pues lo barato, porque lo barato es el dinero, pero ahora nosotros que nuestro precio es la familia, y eso Nunca lo van a poder llegar al precio, nunca van a poder llegar al precio. Porque yo no voy a poner en riesgo la libertad de mi familia que vivan en un país democrático, moderno, de vanguardia de derechos, a que me digan, oye, 500 mil pesos si te pasas a Morena para seguir apoyando al dictador. Oye, 500 mil pesos que el día de mañana, como en Venezuela, el dinero no vale. No sé si han visto esto, estos TikToks que ponen muchos billetes y dicen, bueno, con esto compras una coca en Venezuela. Se ponen así un chorro de billetes. Entonces, el dinero es papel pintado. El dinero es papel pintado. Es, es algo que no tiene valor. Hay un libro muy bueno que se llama Homo Deus, que habla precisamente de cómo se construyó históricamente el concepto del dinero. El dinero es papel. O sea, hoy le doy valor a esta hoja de papel y digo que con esta hoja de papel tú puedes comprar esta botella de agua. Entonces esto es dinero y entonces un día llega alguien y te dice ten muchas hojas de papel, cómprate muchas botellas de agua. Ese es el precio de la gente, de mucha gente, de muchos políticos, pero los que nuestro precio no es el dinero no nos van a poder comprar porque nuestro precio es la familia, porque nuestro precio es que mi hijo no tenga a los 12 años que salir corriendo del país porque o, o, o vivir encerrado como en Cuba, que a los opositores no los dejan salir de sus casas. O sea, no están encerrados en una cárcel, pero no pueden salir de su casa, porque ahí viene el rojo, el contrario. Entonces, aguas, porque en serio estamos en el momento histórico, así como estuvo la revolución, la independencia, aguas. Estamos a un paso de la dictadura, o lo resolvemos ahorita, o no vamos a tener país.
3: Además, algo rápido, la, los políticos se han olvidado de que es que se enfocan tanto en lo económico y se olvidan de que estamos en esta única vida que tenemos, en esta única vida, tenemos solamente dos caminos, y esos dos caminos es o hacer el bien o hacer el mal. Yo pregunto quién quiere hacer el mal, yo creo que muy pocos, pero pocos nos hacemos esta pregunta. Yo, mi esposa y todos los que conozco, yo creo que quieren hacer el bien, estamos en esta vida para trascender, porque lo económico es solamente eso, son papeles y monedas, pero nos olvidamos siempre de alimentar el corazón, y el corazón solamente se alimenta, y esa satisfacción de alimentar el corazón, solamente se alimenta haciendo cosas buenas, porque tenemos que dejar un de legado, una herencia no son los millones, si, tú le, si un millonario le deja muchísimos millones a sus hijos, y no les enseñó a alimentar el corazón, ese dinero, sean si miles de millones de dólares o de pesos, se los van a acabar en menos de un año. Uh -huh. Tenemos que dejar un legado, una herencia real. Y esa herencia real es el hacer buenas acciones para que cuando vengan las siguientes generaciones se sigan acordando de Marisela Gastelum, mi abuela, que hizo las cosas bien, fue una persona que no robó y fue diputada y salió bien parada y pudo visitar y puedo saludar a todas las personas a las que les prometió cosas sin ningún problema porque hizo las cosas bien. Esos son los verdaderos legados. Hay que trascender. Estamos en esta vida para trascender. Qué vergonzoso va a ser que cuando partamos de este mundo lleguemos con quien ustedes quieran que nos toque llegar y digan, oye, te di habilidades, te di conocimientos, te di ventajas sobre otros. ¿Qué hiciste? ¿Hice, hice mal? qué vergüenza, ¿sabes qué? Regrésate 20 vidas atrás y a volver a empezar, papá. Entonces, la gente se olvida que esto es más allá de dinero, esto es dejar un legado en esta vida. Hacer el bien. hacer el Qué no,
0: bonito. Pero a ver, les voy, a, voy, a, poner a, a, les voy a poner un ejemplo, a ver, ¿no? Porque en Bolivia, los, los que están en, en, en los congresos y todo esto pueden ganar hasta 3 mil dólares mensuales. En México pueden llegar a ganar hasta $17,550 y esto con este, que el aguinaldo, que la dieta corriente, que este, el teléfono, que no sé qué, eh, y con muchísimas cosas más. Hay países como Suecia que los diputados no, este, no cobran. No somos Suecia, evidentemente. Nos falta muchísimo camino para, 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 este, para llegar a esos niveles y todo eso. ¿Tú, Marisela, harías esto si no hubiera
2: una retribución? Totalmente, claro que sí. Mi sueño, mi sueño siempre ha sido ser diputada federal, porque yo desde chiquita, cuando veía la oratoria, y, y nací, bendito sea Dios, con ese don de la palabra, que claro, lo, lo fui cultivando y estudiando, y a base de experiencia y fracasos, experiencia y fracasos, prueba y error, prueba y error, hoy le agradezco mucho a la oratoria muchas cosas, pero en mi, en mi cerebro hay una fórmula muy sencilla. Si Dios me dio esta habilidad de hablar, defender causas, porque yo sí si soy de las que se baja y se pelea, si estoy viendo que están pateando un perrito, voy y me le tiro o a una persona o a un niño o quien sea o un ancianito, mi marido es igual, y entonces dices, Diosito, ponme en el lugar donde pueda llegar a más personas. Que Bien dice mi marido que todo trabajo debe ser remunerado, pero claro que estamos abiertos y sin ningún problema a que... Lo, lo, lo que pasa es que en México hay la idea de que no trabajan, y bueno, sí, durante muchos años, incluso ahora, muchos no trabajan, pero si trabajaran, la gente no tendría problema en pagar un buen servicio, buenos políticos. El problema es que no hemos tenido buenos políticos.
3: Logrado sale caro, ya ven el presidente. <risa> no se cortó el sueldo y me mejor que va a el triple, pero que gane. Que no, y además es el bien. presidente
2: más caro de la historia. Porque sí. se corta el, el sueldo, pero se devora el presupuesto de Morena. Se devora, se atasca de todo lo que recortó. O sea,
3: vive en un palacio.
2: Vive en un palacio, que de entrada eso ya deberíamos haber tomado armas los mexicanos, pero yo no dije eso. Quiero mostrar esta, <risa> quiero mostrar este video de una
0: conferencia que fue el promo
2: <risa>
0: Lo hiciste en una conferencia, cuando yo quiera ser diputada federal, digo, nada más es para controlar efectivamente.
3: Es es cierto, yo me acuerdo bueno, de... tengo, yo, yo sí voy a confesar Venga. este... Yo voy a confesar algo, la verdad es que nosotros, eh, con nuestro negocio y la verdad es que tenemos varios, siempre andamos este, luchando y, y, y viendo dónde nos abrimos puertas, somos muy, este, muy emprendedores, nos ha ido bien, hemos crecido mucho a lo largo de ese tiempo juntos, y yo le decía al inicio cuando ella me dice, este, oye mi amor, es que siempre, siempre me dice, es mi sueño, es mi sueño, es mi sueño, pero ya cuando vino la real esta ocasión, la verdad es que yo le dije, mi amor, piénsalo muy bien, porque la verdad es que vivimos tranquilos, este, sí. vivimos en paz, decía, vivimos haciendo el bien, fuera, ganamos sea. más por fuera, vivimos haciendo el bien. Eh, si, 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 quiero, si queremos, nos vamos con nuestro hijo de vacaciones. Este yo le dije, piénsalo bien, mi amor, lo que tú decidas, yo te apoyo y además siempre estamos juntos, entonces mi amor yo tengo miedo, este, pues la verdad es que funcionamos, o sea, yo le dije, piénsalo bien y me dice, mi amor, mi sueño, es mi sueño siempre ha sido ser diputada para luchar por las causas que muchas gentes no luchan entonces, yo le dije, bueno, entonces la verdad es que es su sueño y, y, y lo hace, es más, la verdad es que es que no me paguen, no le hacen es mi sueño, yo, creo que sería yo capaz,
2: les pago creo yo que les pago, fácil. yo les pago siempre ha sido mi sueño sí, la verdad me Voy encanta. a eh, eh, ahorita que dijo mi marido lo, lo, de, lo del dinero. Eh, nosotros, nuestro sueño como, como pareja hubo era tener una camioneta Tesla. Porque a mi marido le encanta la tecnología. Uy, 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 uy. Oh, ya somos dos, hablamos al final. <risa> tres.
3: somos <risa> tres.
2: tres. Mi amor, está imposible. O sea, es que está carísimo. No, no, no. Es una casa, hijo. No, no hay manera. No, pero mira que ahorraríamos en gasolina y que el futuro y que el mundo se está acabando y que hay que apoyar a la... Está bien. Con toda dificultad, esfuerzos, trabajando, sacamos nuestra camioneta Tesla. Y entonces, en campaña, en este arranque de campaña, nos decía un, un compañero, no la traigan, súbanse a un suru. Y
3: pónganse los zapatos sucios. ¿no? Y pónganse.
2: ¿Y qué le dijiste tú?
3: Le, yo le dije, y otros varios nos dijeron, yo les dije: Ese es el problema de los políticos, que no escuchan a la gente. La gente está para que les mientan. Que en cada campaña el político agarre, se baje de su camioneta y se suba al suru, pero cuando llega, regresa a la misma camioneta o una mejor. ¿Y que dicen? No, pues es que ya robé oh. un día. Y les digo: Entonces, yo no puedo ocultarles, yo no les voy a mentir, ni mi esposa les va a mentir. Lo que hemos hecho con trabajo, porque podemos comprobar que no trabajamos para el sector privado, digo público, lo, lo que hemos hecho con trabajo, con esfuerzos y con ilusiones, y ese era nuestro sueño, para otros su sueño será otra cosa, ese era nuestro sueño, y yo no, no venimos a, a, a mentirles, entonces la gente dice, no, pues sí, porque siempre cambian de coche y vienen aquí, mientras más este, tallados los zapatos, pues sí. más, ¿no? Este, entonces... No basta de mentir. Eso a la no gente. quiere
2: decir, perdón cariño, que solamente las personas con un nivel de poder adquisitivo medio o alto puedan aspirar a una diputación federal. Por supuesto que no. De ninguna manera este país es democrático. Y si seguimos defendiendo al INE, habrá democracia para rato. En este país, cualquier persona puede y debe aspirar a un cargo de representación popular. Lo que estoy diciendo es que somos, me suena, me suena, me suena en palacio, ¿sí? Pues... Súbete a un bochito y traigo 200 pesos en la cartera. Miente, miente, y no tengo miente, casa, ¿no? miente, 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 miente. Y la
3: gente está cansada Entonces, de eso. Yo
2: también le dije, oye, mi amor, pero no será muy ostentosote llegar en una Tesla. Y me dijo, mi amor, es que lo que ven es lo que hay. Además, la debemos, no nos va a regalar. Y además está declarada en la 3 de 3 que, Y pero me gustó lo que él dijo. No vamos a mentir. Porque si nos ven llegando en un surito, como el del presidente, y luego te ven en tu Tesla, van a decir, ah, tome chango su banana. Además, en campañas se sube mucha gente, oye, déjame tomar una foto, me encanta el Tesla. Adelante. Pero me gustó eso que dijo, no vamos a mentir. Y, curiosamente, en un recorrido ayer, tocamos la puerta y dice la señora, no, pinches políticos, no quiero saber nada. Porque siempre llegan, y digo, no, siempre se hacen los, los este, sencillos, y luego llegan y roban, y le dicen a mi marido, señora, venga, esa es mi camioneta, esa es mi camioneta, si usted me dice que me quiere ver en un surito, me cambio, pero ese soy yo, no, no vengo a robar, no, soy un hombre que sabe trabajar, que le suda con su trabajo y le gusta trabajar.
0: ¿No? Hay, una cosa, hay una cosa aquí que, que tal vez les, les ayude, y lo vimos ahí, en el capítulo de ayer, para quienes no han visto el video, Estábamos hablando con, con la gente del desabasto de, de VIH y de, de la página eh, de Sa Sácate la Duda, así se llama la página. Bueno, resulta, sí, sácateladuda.org, es muy interesante de información, pero no pienses mal, Giovanni. Bueno, no, ahí no. te Pablo hacía un cuestionamiento en el que, si no tenían medicamentos, no había problema porque a lo mejor se los quitaron a él, le quitaron sus beneficios para dárselos a alguien más yo le dije, espérame, si tú ya lo trabajaste, y lo, y lo empezaron a decir los bacanos, si tú ya lo trabajaste y te lo, te lo ganaste, te lo mereces, ¿por ah. qué tendrías que renunciar a eso? Y va a relación con lo que ustedes están diciendo. Y yo le dije, también te voy a decir una cosa, Pablo, ahorita nos están haciendo creer que estar aquí es estar malo y que todos debemos de estar acá y sí. perder esto. ¿Y no... Porque no lo pensamos al revés? Si, si ustedes están aquí, ¿por qué no ayudar a que estos lleguen a esto? ¿Por qué no? Entonces va, va sobre esto. Perdón, la palabra
3: vecina la te tocaba.
2: Están romantizando la pobreza, Gabriel.
3: Uh -huh. se, nos, están se nos está enseñando pobreza. a no soñar, a no tener sueños, aspiraciones y a no subir en esta vida. Entonces se nos... se criminaliza, ¿no? O sea, no es que los empresarios, este, pero los empresarios dan al final dan empleo, y gracias a, a ese empleo, pues mucha gente va comiendo, va creciendo, lo vemos con nuestros, con, con las personas que trabajan con nosotros, que son unas bellísimas personas, cómo han ido subiendo, platicamos, y oye, mira, ahora tengo esto, digo, qué padre que aspiren, no es malo aspirar, lo malo es robar, lo malo es mentir, lo malo es incurrir en actos de corrupción, eso sí es malo, y deberían de dejar de satanizar a la gente que con mucho esfuerzo se compra un carrito, qué padre, es aplaudírselo y decir, oye, pues lo voy a tomar como inspiración para que en mi vida pues, se, se, sea muy
2: semejante a esa, ¿no? entonces no es malo. Y cómo tanto daño le ha hecho a cualquier situación romantizarla. Acuérdense que a las mujeres nos, nos criaron en, en el amor romántico, me pega, sí, pero es que te, tú eres una buena mujer y tienes que aguantar, Ay, Claudia Rodríguez, qué bonito hablas. Gracias por tus palabras. Es que me pega a mi marido, sí, pero mira, eh, tienes que aguantar, tienes que, eh, tú lo amas, Dios te va a recibir. Y entonces en la romantización, las mujeres aguantaban violencias terribles. Ahora están romantizando el, la, la pobreza, la miseria. La mediocridad también. La medio, romantizaron incluso la enfermedad. Uh -huh. eh, Prevocas, no, ustedes como que recen, recen, recen. Les
3: invita, les
1: invita. Ajá. Sí, está muy complicado, la verdad. Pero, a ver, en otras, en otro tipo de preguntas sobre lo mismo, pero yo quiero saber, la primera propuesta que nos habías dicho, Marisela, era definitivamente la salud. ¿qué otra propuesta o propuestas te mueven a ti para cuando llegues? Porque, bueno, ya te vi, ya te visualicé así en San Lázaro, tú llegando y luego, luego, para luego estar de trabajando. Ya ¿Qué sí. otras propuestas son las que tienes tú para, eh, pues, en esta nueva legislatura que iré a empezar en unos en unos meses más?
2: Primero, la más importante de todas, la más importante de todas: equilibrar al país, equilibrar al Congreso, recuperar a México, defender al INE, Defender las instituciones. Esa es la primera. O sea, llegando a, Primero, el paso uno, recuperar la democracia y defender a INE y equilibrar y evitar la tiranía y la dictadura. Segunda propuesta. Ya cuando tengamos eso, cuando ya lo logremos, segunda propuesta. Inyectarle toda la lana necesaria al sector salud. Toda la que sea necesaria. Bravo. Porque tenemos que eh, bueno, no, no reactiva o sea, yo entiendo la economía, la seguridad espérenme, paso uno, salud paso uno, salud porque hay niños con cáncer, jóvenes con cáncer, personas de VIH personas hipertensas familias que, que van a quedar incompletas tras esta pandemia del coronavirus salud, y restablecer una cobertura, lo que cueste si hay que parar, dos bocas se para si hay que parar el Tren Maya, se para. Si hay que parar Santa Lucía, se para. Porque hay prioridades y urgencias. Y la prioridad es garantizar el acceso a la salud de todos los mexicanos. Toda la lana que tenga que etiquetarse mediante recurso ordinario o extraordinario, todo a la salud. Esto nos va a llevar aproximadamente como unos, los primeros meses, por lo menos los primeros 100 días. Los primeros 100 días van destinados a salud. Oigan, ya se ha, ahora sí, aplanado la curva. Ahora sí, definitivamente estamos... Eh, eh, las vacunas. A ver, no es posible, no es posible que le hagan fiesta a mil vacunas en un país de 130 millones de habitantes.
3: Y no es posible que Estados Unidos vacune más mexicanos que...
2: En un día que en todo el tiempo. Toda la lana que tenga que ser para que este país esté vacunado, no es imposible, el, el recurso está, por amor de Dios, pero están haciendo tren maya y matando jaguares, urge el tema de la vacunación, es durante no, no. los días, vacunen, cobertura total de vacunas, paren todo, paren todo, hasta que este país no esté vacunado en su totalidad, no podemos pensar en otra cosa. Paso número dos, ya, ya que cubrimos la salud. Paso número dos, la reactivación económica. Dice Hassel, Margarita Castro, la seguridad de la alcaldía GAM es totalmente insegura, hay narcomenudeo, feminicidios, motos que la mayoría son rateros, vecindades con criminales, usos de suelo, totalmente de acuerdo y qué bueno que conoce, se, se, seguramente desde allá. Es de allá,
0: de hecho, preguntaba si ustedes vivían cerca o algo así, Le digo, por, por seguridad no voy a preguntar
2: dónde viven, pero... Buena buena pregunta, pero sí puedo decir que cuando yo llego de Toluca a vivir, porque yo nazco en Toluca, paso mucho tiempo viviendo hasta México, eh, llego a vivir a Aragón, a las 604 en Aragón, y entonces todo esto que platica Margarita, de que te bajas del metro y estás apliqueado. en un momento, me llega una moto y me, me asaltan. Eh, fíjate qué, qué, qué curioso, yo corría en el bosque de Aragón, durante años corría allí, y yo corría muy temprano, cuando lo abren a las 6 de la mañana, o sea, casi casi llegaba yo a tocarle al guardia de yabra Y a mí nunca me pasó, eh, en el bosque de Aragón, en el metro sí, en el metro sí, sí, sí me asaltaron, pero en el, en el bosque no. Y siempre oía en los grupos y los vecinos, es que asaltaron en el bosque de Aragón. Ojo, el que a mí no me haya pasado, no quiere decir que no pase. El que a mí no me haya asaltado ahí, no quiere decir que no pase. Entonces, precisamente por eso conozco lo que platica Margarita, tiene muchísima inseguridad, pero, pero no solo es la GAM, es Iztapalapa, es los 2.400, ojo, voy a decir una cifra que me hago responsable de lo que voy a decir, el 73% de los municipios en México, de los 2.400 y cachito que hay, están gobernados por el narco, ¿eh? El 73% de los municipios, el narco, tiene metidas... sus. A ver, en, en Aguililla, Michoacán, la Guardia Nacional y los militares se retiraron para no molestar a los... De... ¿Cuántas veces hemos visto videos en internet de que el narco despliega unas un armamento que tú dices, güey, ni día de la chapito, independencia... ¿Eh? Cuando el chapito... Cuando el chapito... O sea, el 73% de los municipios de este país, están gobernados por el narco. No no me sorprendería que varias alcaldías de la Ciudad de México estén gobernadas por el narco. Y esto, esto no quiere decir que sea culpa de Claudia Schumba, Creo que es, este país está superado. Ay, es que los gobiernos anteriores Ah, sí, qué padre, qué bonito. Y nos quedamos a lamer las heridas toda la noche o hacemos algo. Terminan Los candidatos siempre proponen maravillas y terminan votando en bloque lo que su líder de bancada les ordena. ¿Qué piensa de eso? Creo que lo más valioso que una persona tiene es su libre albedrío. Y en el reglamento del Congreso hay una cosa preciosa que me encanta. Porque, de verdad, yo, yo, yo me he preparado para este momento, Gabriel. Me he preparado mentalmente. Me he preparado mentalmente. O sea, no, econo no solo económicamente, no solo físicamente, mentalmente, espiritualmente. Espiritualmente me he preparado con muchos derrotas y fracasos, caídas, levantadas, cicatrices para este momento. Y hay una parte del reglamento que habla del voto de conciencia. El voto de conciencia es un derecho que los diputados tenemos, tendremos, que así sea, para decir eso, aunque mi bancada dice que lo debo votar, yo, señor coordinador o señora coordinadora, hago valer mi derecho de conciencia y no lo voy a votar. ¿Por qué? Porque a conciencia, aunque sean los derechos del PAN, del PRI, del PRD, su, su, no sus derechos, su ideología, yo a conciencia. Y en esto quiero contar una cosa personal. Yo na nací en Toluca, en el Estado de México, y durante muchos años milité en el Partido Acción Nacional, en el PAN, en el Estado de México. Fui candidata a diputada federal en Atlacomulco en el 2012, siendo muy joven, obtuve una votación muy alta, pero en ese entonces gana el PRI. Luego, años después, soy candidata regidora en Toluca, recién, hace poco tiempo, eh, porque por mi trabajo la consultoría he vivido en todo el país, en Campeche, en Michoacán, en Toluca, en la Ciudad de México, en Gama, en todos lados. Antes de casarme con este maravilloso bombón, viajé mucho por todo México, viví en muchos estados por trabajo, y entonces, recientemente fui candidata a regidora en Toluca, eh, nos quedamos a menos de 500 votos, una, una votación muy pequeña, pero cuando yo me vengo a vivir, a mi marido me dice, te voy a apoyar, pero estás a punto de tener al bebé. Pase lo que pase, vamos a necesitar el apoyo de la familia, porque sería romantizar, decir, no, yo puedo con todo. A ver, espérate tantito, la maternidad es, es un tema que debería ser en colectivo, no solo padre y madre, sino que toda la, bueno, así lo ha he hecho México siempre, ¿no? Entonces, regresamos a vivir a la Ciudad de México y yo renuncio al pan, eh, porque ya no iba a estar en Toluca, agradezco, sin patear pesebre, muchas gracias, Acción Nacional, y llego a la Ciudad de México, donde tengo muchos amigos del PRD, tengo una gran amiga en el PRD, una gran aliada, la licenciada Nora Arias, que es quien me invita a ser candidata del PRD, y me dice, oye, ¿tú viviste mucho tiempo en Aragón? Le digo, sí, ¿te gustaría ser candidata? Le digo, bueno, pues de ahí me asaltaban con todo gusto. ¿Por qué? Porque estuve viviendo en esa de marcación, pero este, esta plática breve la hago para responder lo que dijeron de, de hay gente que vota así. Yo uh -huh. he tenido mucha experiencia en la vida política interna de los partidos, ya he sido consejera, ya he ocupado cargos donde claro llegan y te dicen Marisela, la votación viene así y la lista de candidatos sale así y háganle como quieran. A ver, a ver, a ver, espérame tantito y yo creo que por eso no tuve éxito en la política allá en el Estado de México porque siempre he ejercido mi derecho al libre albedrío. Siempre soy una persona que digo, a ver, vamos... Si, si tengo la palabra es para dialogar, para debatir, para razonar. Y si no te gusta que disienta contigo, pues ahora sí que consíguete uno más este, acorde, ¿no? Entonces siempre he ejercido este, este libre albedrío y que lo voy a seguir defendiendo en San Lázaro porque, como te dije y con esto concluyo, me he preparado mentalmente espiritualmente, y no en los triunfos. Yo estoy hecha de fracasos y de derrotas eh, económicas, laborales, en oratoria, en política, todo. O sea, eh, de, los, de, las, de las empresas que siempre quería construir y venían para abajo, entonces iba, eh, empeñaba el horno de microondas y volver otra vez a hacer otra empresa y otra vez para abajo y entonces ahora vendo gelatinas para... Y, y hoy que, que vengo acompañada con mi esposo, porque esto ya no es un proceso de, yo, yo lo escucho mucho, yo lo escucho mucho y esto habrá quien diga, ay, entonces va a gobernar él. A ver, tranquilos todos y escuchen lo que voy a decir. Yo lo escucho mucho. Claro que la decisión final siempre la tomo y, este, vamos, no, no, no es decir yo sola pero con... ¡Claro que sí! Siempre es así. Lo escucho mucho. Porque él... Ya les dije que iba a ser sacerdote. Giovanni tiene una resistencia espiritual todavía más grande que la mía, y mira que si de algo me jacto yo, es que me lamo mis heridas tres días como gatito y digo, ¡órale! ¡Vámonos! Pero Giovanni... Yo, yo le presto mucha atención, no como esposo, sino como un hombre que se estaba preparando espiritualmente para, para ser sacerdote. Podrán ser católicos, cristianos, mormones, satánicos, masones no importa. Las personas que ejercen algún tipo de espiritualidad le invierten al espi a, a, a la fortaleza del espíritu. Entonces, yo lo escucho mucho de, a ver, ¿tú qué harías? Escucho a todos los que me rodean, ¿eh? No, no, no creas que soy jefa dictatorial, escucho a todos los que me rodean. O sea, yo sé que hablo muy bonito, gracias pero escucho a todos los que me rodean. Y al final, cuando hemos decidido en colegiado qué es en consenso, qué es lo mejor, lo defiendo. Si al líder político disiente eh, conmigo, también se puede negociar con él. Porque la política es eso, el arte del, del diálogo. No se trata de decirle, no, señor coordinador, y sáquese se hágale como quiera, y yo aquí mi bandera. La política es el arte del diálogo para eso nos alquilamos, para irnos a sentar ahí y a debatir hasta que se agote el tema, hasta que lleguemos a un punto donde lo que vamos a probar sea lo que todos estemos de acuerdo, lo que, el, el bien común y el mal menor. Entonces, eh, es que votan, esto yo creo que es, habría que, que resumir lo que dije en una idea y sería sé que hay gente que ha votado en grupo y en bloque, pero ya tienes muchos de esos. Ahorita tienes una bancada de morena que vota ciego. También
0: vota y es justamente lo que no queremos y la intención de traerlos a, a ustedes aquí es, es hacerles patente lo que ya no queremos en el, en el gobierno y lo que queremos y en este caso ustedes son el intermediario y aquí siempre tratamos de que... Lo, de lo de, pues que los bacanos sepan que, como ciudadanos, tenemos cierta, ¿cómo te diré? Mucha, mucha responsabilidad en decirle: ustedes nos van a representar y trabajan para nosotros, porque nosotros, primero que nada, les vamos a depositar la confianza con el voto, pero se los vamos a exigir. Es un hecho. Y lo que me encanta es eh, oírte que has aguantado preguntas muy, muy duras y, y has respondido con la cara, este muy en alto y con el corazón en la mano y eso me, me da mucho gusto. Me gustaría que la siguiente dinámica... No sé ustedes cómo están de tiempo. Nosotros nos podemos seguir todavía 20 minutos más. Pues acá nos tenemos
3: todo el tiempo del mundo. Ah, perfecto.
0: Sí,
2: muy bien, muy bien. Queremos Gracias. invitarnos a que sean padrinos de nuestro próximo canal que vamos a abrir.
3: Ah, sí, está padre. Queremos
2: que sean los padrinos madrinas, padrinos mágicos. Abrimos... Eh, el lunes, la lunes empezamos, mañana
3: lanzamos la, Entonces, la promoción. Eh, Claro. Basta, al final Hecho para la gente, la, para los ciudadanos de la colonia. Eh, hicimos un video, le hicimos un video a una emprendedora eh, que sufre de discapacidad, que tiene discapacidad. Y es una persona con una inteligencia extraordinaria. Nos contó su historia, nos dijo que, que, ese, que, que, que ella era como una sombra para la sociedad. Nunca la volteaban a ver, al grado tal de que en la secundaria tenía promedio de 9,8 y no la aceptaron en ninguna preparatoria porque tenía discapacidad. Hay que escuchar a la gente y tenemos que sensibilizarnos sobre tantos temas que atañen y que afectan a la sociedad. Es por eso que decidimos, que usar, usar, decidimos usar nuestras plataformas para hacer un en live para las personas. Ella va a dar una conferencia de eh, superación personal porque tiene una historia extraordinaria. Eh, va, vamos a tener el siguiente día una persona que va a hablar de esquizofrenia, que sufrió, sufrió de esquizofrenia superó la enfermedad, pero nos platica que, que la gente lo re, rechaza mucho este tipo de, de padecimientos porque les da miedo, hemos etiquetado la sociedad a estas enfermedades como, 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 como tenebrosas Bien. y estas personas sufren mucho. Y otro, y al siguiente día va a ir una, una dentista que va a hablar sobre eh, educación dental para niños, que está increíble, que a nosotros nos va a servir porque nuestro hijo nunca se quiere lavar los dientes y vamos Bien. a abrir eh, nuestros espacios para que gente nos enseñe, nos sensibilice y además eh, correr la voz de lo que hacen para ver, este, para que pues, consigan más chamba y todo. ¿no? Y Entonces, ustedes van a ser los padrinos. Y, se va y van a ser los pandinos. Claro.
1: Por supuesto, muchas gracias, qué honor, la verdad, porque esto es algo que, si entre los mexicanos no nos ayudamos, nadie nos va a ayudar, y realmente la solidaridad está a la vuelta de la esquina, no tienes que hacer algo en grande, una fundación, algo, no, o sea, pequeños detalles hacen la diferencia que esto es lo que ustedes nos están demostrando, simplemente si ustedes no me creen a mí porque van a decir, ay lisa que es amiga de acá, de Maricel, y yo no, 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 vayan a su página de Facebook y van a ver completamente, sin que yo les diga, lo que ellos están haciendo y muestra esa solidaridad y empatía que tanto nos está faltando ahorita a las personas
2: Gracias amiga, madrina
1: Gracias lisa Aquí está, no, miren, no. la página para que la chequen, mi querido vecino, que nos está dando los videos, que justamente son de lo que les estoy platicando, y pues bueno, la verdad es que es un honor, porque hay gente que es realmente capaz, pero lo que a veces no tienen es una oportunidad.
3: Sí, exacto. Una
1: oportunidad. Exacto, híjole,
3: recordar la frase de Una la
1: oportunidad.
3: Sí, está cañón. Que ahorita, de
0: hecho, se me viene a la mente lo, lo que está haciendo Claudia Anaya en Zacatecas, que es candidata a la gubernatura que la tuvimos aquí en el bacanal y que nos llena de orgullo saber que va tan bien y que le está yendo bastante bien, digo, podríamos nosotros hacer el link ahí con, con ella para, pues para que se pongan a chambear juntos porque queremos retomar nuestro país o sea, y hay mucha gente que está interesada en, en ok, va, me, ya me meto a la política, entiendo, en, ah, no entiendo y todo eso, por eso hacemos a veces preguntas que son sumamente básicas porque queremos que todos lo entiendan. Durante años la política estuvo alejada de la gente y estaban en unos horarios brutales para que no lo entendiéramos. Hoy es diferente, hoy queremos que sea diferente y nos sumamos, pero por supuesto, y encantados. Y nos gusta lo que hemos escuchado. No sé qué opinan los señores bacanos. Hay preguntas que me gustaría hacerles, pero que fueran de respuesta rápida para darle mayor este, cabida a la gente. ¿Cómo ven? ¿Les late? Venga. Vale. Venga, pues este, dice Hasel, el bosque de Aragón era precioso, ahora está descuidado con los animales. Numi Marzo dice, ¿qué proponen para que no haya tanto artista en la política? Yo no, no. quiero porque si no se me acaba el concepto. Es
2: que, es que no es malo que haya artistas. Lo que es malo es que los artistas sean corruptos. Volvemos al tema del derecho de votar y de ser votado. Cualquiera puede. El problema es que ellos, no todos, pero sí hay corruptos, aunque fueran abogados o políticos. Claro. Entonces lo que proponemos es que haya verdaderamente fiscalización a los candidatos y se cumpla la 3 de 3, que no haya personas agresoras, violentadores, gente que deba pensiones para sus hijos.
1: Eso opino yo, tú, sí, algo que quieras muy bien. Cartas de policía para todo, ¿verdad? No vaya a ser. Aquí nos dice, ah, bueno, esa ya, ya la habíamos puesto, de Numi Marzo, que dice de los artistas. También nos pone por aquí Roger Bobbitt. ¿A quién le iría la candidata en un debate TED a TED entre Loret y el PG? ¿De qué lado cree ella estaría y a quién cree que le, ¿qué? Que le creería más fácilmente? Perdón. Bueno, Loret, claro que trae el tema del montaje de cassés,
2: pero... Subió un tuit muy interesante hoy que decía, eh, co como en 140 caracteres, ¿no? Puede ser una idea tan clara, decía, habla del montaje porque no quiere hablar de Pío, no quiere hablar de irmeréndira, no quiere hablar de los feminicidios, no quiere hablar de la pandemia, no quiere hablar de las vacunas. Entonces, eh, si fuera un tet a tet, tendría que tomar partido, no por Loret tomaría partido por el periodismo y siempre estaría del lado del periodismo de investigación. Por
1: supuesto. Aquí nos dice Alfonso Estrada, Gabriel, ¿qué garantía hay que ya no haya el famoso fenómeno de las Juanitas? Diputadas que concursan, ganan, pero dejan el puesto al suplente por lo regular un hombre dentro de este 2021. Bueno, ya hay una reforma eh, legal donde la
2: paridad impide eso. Antes las Juanitas se daban porque él iba, yo iba de candidata, mi suplente era hombre, entonces cuando yo llegaba, yo ganaba, me hacían, re, bueno, pedir licencia porque el cargo público es irrenunciable y entraba el hombre. Ahora lo que hicieron es que, como acción afirmativa, mujer con mujer, mujer con mujer, aunque sí pueda haber mujer propietaria con hombre suplente, pero no es una figura que... que que se reitere, que, que se dé comúnmente porque la acción afirmativa dice mujer con mujer y además la reforma también trae la representación de las minorías, las cuotas que históricamente habían sido ignoradas primero la cuota del 50-50 de mujeres a cargos de elección popular las cuotas de jóvenes las cuotas de afromexicanos que han sido una comunidad invisibilizadísima de personas con discapacidad representantes de las naciones indígenas que yo no soy fan de decir pueblos indígenas ni pueblos originarios, porque son naciones, al igual que los,
1: los idiomas que hablan son idiomas sino lenguas, pero... Eh, Aquí nos dice Armando, licencia Maricela en su opinión, ¿el partido Movimiento Ciudadano es satélite de Morena? Yo creo que el, el, el mayor satélite de Morena ahorita
2: es el PT, el verde, eh, es que depende del... Sí, eh, Movimiento Ciudadano también, porque no quiso ir en alianza sus razones tendrán, pero ahorita mi querido Armando, hay, hay un, dijo alguien por ahí, un tet a tet ahorita el llamado también es al voto útil y el voto útil es que hay uno de fuerza por México que me quede bien estamos en un choque de trenes estamos en un choque de trenes no desperdicies el voto
3: en octagon
2: en octagon quiero vivir <risa> en partidos satélites incluido Movimiento Ciudadano. Hay casos como en Monterrey, en, en perdón, en Nuevo León, donde eh, pareciera que el único que puede ganar... Bueno, es que es que ese estado está de la tostada.
1: O sea...
0: Ese estado es un oye, programa pero entero.
1: Pero hacen, pero hacen todo para tirarlo, porque el otro día estábamos en vivo y nos preguntaron sobre el candidato Nuevo León que lo habían encontrado armas, y nosotros candidato de movimiento, pues Samuel, ¿o qué nombre? Empezó, nos metimos no, no. a averiguar y era de un lugar legítimos de que casi ni los mismos de Monterrey, de Nuevo León lo conocen. Qué sí, ¿no? impresión que lo que quieren es nada más pues fregar al prójimo, ahora que sí, valiéndose de las artimañas que sea. Este es a lo que voy. En,
2: en, en ese estado, en Nuevo León, pudiera ser que el voto a Morena, ah, perdón, a MC, sea el voto útil contra Morena, pero de ahí no se sigue que en el resto del país Venga esta dinámica. Ahorita nos estamos jugando el Congreso. El, el llamado es bien claro, mis queridos amigos bacanos y amigas bacanas. En lo federal, en lo local, donde hay alianza, por favor, voten por la alianza. Luego los agarran de donde nos quieran agarrar y exigen y nosotros estamos obligados a cumplir. Sí, señor. Sí, señora. Pero ahorita darle el voto a partidos pequeños satélites, le hace un daño gravísimo, gravísimo a esto que viene de, o sea, al, al rescatar o combatir la dictadura.
1: Darle un voto a los partidos satélites es apoyar la dictadura. Exactamente. Que es como de repente digo yo, Marisela y Giovanni, no me dejarán mentir, que la gente a veces estamos cansados de que se deje se dé tanto dinero a los partidos políticos porque ya hay más de 10 y entonces dices, por Dios, qué bola de sanga nos quiere vivir de la política. Y esto es lo que yo siempre le repito a mis amigos vecinos bacanos, que los partidos chiquitos son, aparte de los, eh, parte de Morena, pues son esos que quieren retener el registro, retenerlo, para seguir viviendo de la política, que eso es bien, y bien a importante. A la alianza, que son los únicos que se han declarado sí. en contra de la dictadura.
2: O, sea, si aquí
3: es, o alianza o, 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 o Morena, cualquiera de los dos nomás.
1: Exactamente. Dice aquí van partidos satélites que se llaman Rémoras. Es tirar dinero y enriqueces y enriqueces, perdón, a líderes de esos partiditos. Efectivamente. Aquí no y Marzo. Y no votar, por favor, voten. Voto Gracias, útil. Claro.
3: Sí, es lo claro. Más voten,
1: nos voten, estamos voten. jugando
2: la dictadura en este país. O, sea, o la sacamos ahorita en 2021 o en serio la cosa. Todos no, no los
3: nos tenemos un compromiso con México para buscar algo mejor, y es por eso que la mejor forma de defender a nuestro país es votando, porque hay muchas personas que no votan, entonces pues hay que tomar sí. cartas. en el asunto.
1: ¿Ustedes creen, no sé si ya vieron esta película de Michelle Franco que se llama Nuevo Orden, ¿ya la vieron? ¿Creen sí. que México está, pues, cercano a vivir una situación así? Mira, esa película
2: por los cortos que, que salían del tema del revanchismo, pareciera que hace ver a las personas de clase, eh, no, no, esto de clase está mal dicho, perdón, de menor poder adquisitivo como los malos, como si quisieran venganza, o, o, o como las personas de piel morena que quieren venganza, no, no es cierto. Las personas lo que quieren es justicia social, no venganza, quieren inclusión plena, no, no son los malos de la película como los los quisieron retratar eh, en, en estos cortos de y vamos a matar a los... Y, y quiero hacer un comentario venenoso aquí. En este país, si nos damos cuenta, hay una cultura de verdad de rechazo y de división tremenda, hasta del tono de piel. O sea, es cierto, esta broma que hacen de los whitexicans, eh, claro que hay gente que dice, no, es que no más división, pénate pero vamos a analizarlo, vamos a analizar lo que están denunciando, que en este país y en América Latina, claro que hay ma acceso, mayor acceso a las personas que tenemos piel blanca a las personas que tienen la piel morena, y eso claro que está mal Claro, ah, bueno, hasta la broma del el, el negrito es el único tuyo, ¿no? Oye, Sorullo, ay, ah, hasta que te consigues uno con los zapatos. Codos sucios, los codos sucios. Los, los codos sucios eh, este indio patarrajada y todo este comentario que hacen de de, de ya vas a ay, ah, hija, vas a mejorar la raza. Oigan, o sea, si ¿sí, sí están oyendo lo que están diciendo, entonces, lo que está esta película del borde es una fotografía instantánea del México de ahorita que eh, a, oye, y será como premonitoria, voy a decir algo muy delicado que puede que me que arda Roma con lo que voy a decir. Pero si tiene que haber un movimiento social fuerte que sacuda al país para que se acabe este clasismo, enaltecimiento de lo blanco, rechazo de lo moreno, persecución del que tiene menor dinero, eh, vanagloria del que tiene más dinero, que lo haya, que lo haya, que se equilibre todo, porque como estamos ahorita, o sea, hay, hay gente que, que te deja pasar al blanco y que detiene al moreno, todavía. Entonces, si tiene que haber un movimiento social fuerte, que lo haya. Como si tiene que haber un movimiento social fuerte para que dejen de matar mujeres, también que lo haya, también que lo haya. Porque ya, ya no es posible seguir, pero esto, claro, claro, también tiene que ver con el cambio de conciencia
1: individual. Entonces, bueno, podríamos hablar de eso, pero sí, si sí tiene que haber un cambio, que lo haya. Y empezando por el 6 de junio, ese cambio es bien importante, por favor.
2: Es básico. La primera tomada de armas democrática y civilizada es este 6 de junio, no votando por Morena ni por los aliados.
1: Votando por la alianza. Como dice aquí Carlos Cruz, ni un voto Morena 2021.
0: La última pregunta de la noche que nos dice este Mollito: ¿Qué opinas del chapulineo? Porque ya se me quiere ir porque ya está sentido de.
1: nada
2: no me pelen! ¡No! No te vayas, amigo. Yo creo que las personas. Como hemos hablado del libre albedrío, las personas tenemos voluntad. Las personas no somos árboles para estar siempre en un solo lugar. Lo que creo es que si vas a tomar la decisión de cambiarte de partido, lo hagas en época que no sea de elecciones y que no traiciones al partido que te dio la oportunidad. Pero a ver, vamos a analizar esto filosóficamente. Sería bien visto que una persona de morena ahorita se pase a la alianza y chapulinear, si lo quieren llamar, o chaquetear este, este término que viene de Estados Unidos de cambiarse la chaqueta en la guerra civil, chapulinear o chaquetear. Sería bien visto o lo aprobaríamos nosotros si alguien de Morena dijera, ya no quiero pertenecer a Morena y me vengo al PAMPRI PRD, a la alianza. Entonces todos diríamos ¡Oh, qué bonito! Porque nuestros ideales ahorita están en este lado. Pero sería mal visto si alguien del PAMPRO y PRD dijera me voy a Morena. Entonces, tomar decisiones no es malo. Tomar decisiones es lo que nos hace humanos, la capacidad de pensar y de decidir. Lo que yo esperaría es que esas decisiones que tomen beneficien al país y no individualmente. Por eso, si alguien de Morena quiere chapulinear a la alianza, bienvenido, bienvenido. ¿Por qué? Porque ahorita necesitamos, como dije, que equilibrar al país. ¿Qué no haría yo? ¿Qué no haría yo? Yo estoy siglada por el PRD. Claro que mi agenda es de derechos, mi agenda es progresista, es de vanguardia. Creo en los derechos de las personas y que deben ser otorgados sin consulta. ¿Y qué no haría yo? Chapulinear. ¿Qué, ¿Qué no haría yo? Chapulinear. Okay. Pero si alguien de Morena se quiere venir para acá desde ahorita, pues ojalá le corra. La única Lili Telles, la más valiente. Por ejemplo, qué, qué, qué buen comentario de Lili Telles. Lili Telles llegó por Morena. Y los de Morena están enojadísimos de que chapulineó. Pero hay una gran cantidad de personas que dicen. Bendito sea Dios, que chapulín. Entonces, sí. yo yo hoy tengo bien claro y, y lo he tenido claro desde siempre cuál es mi agenda de derechos. Pero si alguien de Morena se quiere venir para acá, bienvenido.
1: Antes de las elecciones, no, Ya de, después de que los eligen. Sí, claro, antes de las elecciones, ya que le corran y se dejen de tibiezas.
0: <risa> que le
1: corran. Las Rapidito. <risa>
0: Vivo, caliente. Como decimos aquí en el bonito bacanal, haciendo alusión a Patricio Chapoy. Querida Marisela Gastelu, ha sido un placer, una maravillosidad conocerte, conocerlos, obviamente a Giovanni también. Eh, ha sido muy padre conocerte. Los felicito ampliamente este, y descaradamente porque no, este es de opinión y yo opino que me agradan, o sea, así de fácil este periodismo. Entonces eh, me gustó mucho la, la campaña de no volantes, no tirar eso, apoyar al consumo local, apoyar a, al, al, ay se me fue lo del construmotor, a
3: ah,
2: ah, reactiv eh,
3: reactivar el motor económico, no, reactivar
0: o sea, el motor económico, ser coherente con, con la comunicación efectiva verdaderamente, el
3: verbo motor, y, ah, pero, el verbo motor. Perdón, perdón, el perdón. El motor. Ay, el motor
0: ese, ese era que me faltaba, es que lo estaba buscando en mis notas y todo eso, pero lo que abre la computadora y todo, excelente, pero bueno, este, ha sido un placer, muchas gracias, les deseamos mucha suerte, los vamos a estar vigilando, obviamente, vamos a estar de cerca, una vez que lleguen, casi que va a ser, les vamos a exigir, oye, no me gusta la tenencia,
2: sí, pero no, no me... igual...
0: tenemos por qué seguir pagando eso.
2: Sí, es... Porque... es... Son robos. Este del impuesto, ¿no? hay, hay un impuesto que se llama al, 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 a la apertura de cuenta. ¡Claro! O Así. sea, aperturas una cuenta en un banco y todavía te cobran.
3: También por retirar dinero. ¿no?
2: También por retirar el dinero, pero claro. hay porque sí, eh, el, el de compra a los coches nuevos. Uh -huh. El ISAN. Uh, o sea, sí, hay elisán. que ser
0: muy y tampoco estoy de acuerdo en el padrón que quieren hacer ahora con las telecomunicaciones este, reviviendo el Renault. Y entonces te voy a decir, Marisela, ahí te encargo el Renault.
2: Maricela, ahí
0: te encargo. Y como sé que vas a estar ocupada atendiendo, pues Giovanni te va a estar molestingando no, todo claro, el tiempo.
3: ¿verdad? Y, ¿Así? No, y además, ojalá, Gabriel, que así lo hagan, porque esa es la responsabilidad que tienen ustedes como ciudadanos, y la responsabilidad que tiene Maricela es escuchar y llevar su voz.
2: Que tenemos, porque tú y yo somos un Bueno, mismo. tenemos. Oh. Y claro,
3: si lo contesta Marín. Yo
2: Gracias, padrinos mágicos. Les mando el libro para todos los bacanos. Los mandamos con mucho cariño y les escribimos para decirles cuándo nos no, dan la no. de la buena suerte. En
0: Por mí. supuesto, encantados de la vida. El día que lo vayan a inaugurar y todo eso, las puertas están abiertas. Tenemos dos horarios. Eh, bueno, de hecho, tenemos tres. Una de la tarde con Liza Malacón en su canal de Liza Malacón. Este, El segundo, con el concepto de los vecinos donde estamos ella y yo, a las seis y media, aquí con en esta. el Bacanal de las Estrellas. Y a las nueve, yo en solitario, que, que estamos aquí, que obviamente cuando vienen invitados eh, muy fuertes, pues invito a la vecina
3: para, para recibirnos. ¿no? No, bueno, que quiero también agradecerles. La verdad es que, hablando de energías... Y de buenas vibras y de que nos encontramos, la verdad es que son unas personas maravillosas, qué bueno que tengan este canal, que, que la vida y el universo eh, bendiga su trabajo porque es un trabajo loable, donde ya pocos tienen el valor de hablar y de, cuestionar, eh, de cuestionarse de distintos puntos, felicidades y que sigan adelante, y que las puertas se les abran hoy y siempre. Sí. Muchísimas gracias por su vida y gracias por estar en nuestras vidas. Gracias,
1: gracias, muchas gracias. Gracias, Marisela y Giovanni, y que Dios por delante, y ustedes van a ganar, les va a ir muy bien, y espero, Marisela, que tú hables así de hermoso con todos de la bancada, y los convenzas de seguir luchando por México, porque es el país que amamos, el país de los hijos, quienes tienen hijos, de nuestros padres, de nosotros, y la verdad es que es un país que muchos quisieran vivir aquí.
2: Exactamente, nos despedimos. Tu callita preciosa. No puede defenderlo, ¿no? Quieren hacerlo dictadura. Exacto. No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir.
0: No lo vamos a permitir. no lo vamos a permitir. Y nos despedimos con el éxito del momento.
1: Deja, deja ya tu like, que queremos ya triunfar. Cada día somos
2: más. No te hagas.
1: Deja, deja ya tu like, que queremos ya triunfar, cada día somos
2: más, no te hagas de rogar.
1: Vaca, vaca, bacanal esto es el bacanal. las estrellas aquí están, esto es.